0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Potakest'e hoş geldiniz. Kaan kuralla birlikte bugün playoff'ları konuşacağız. Playoff ilk tur serileri öncesinde serilere, takımlara bakacağız ve tabii ki tutmayacak olan seri tahminlerimizi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tutmayacağım nereden çıkarıyorsun abi? Yani genel olarak. Gerçi ilk Değil tur mi? daha hani sığ sular burası. O yüzden çok problem olmayabilir. Abi bir kaşık suda boğulan adamlarız biz. Her şeyi yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şey
0: MediaMarkt destekleri de diyorsun. Ben abi destekleri geri ödemeye kararlıyım ya. Bayağı Mediamarkt.com.tr'den gelen desteğin bir kısmını iade ediyorum yani
1: şirkete. <gülüyor> tık tık tık sürekli alışveriş yapan bir Kaan Kural.
0: <gülüyor> ya sürekli demeyelim ya o kadar varmayalım da bayağı şey yaptım ya son dönemde. Elektrikli süpürge aldım, telefon aldım. Bayağı bir şey yaptım yani. oh. Abi Nisan Kurumları telefonu
1: var ya ne diyorsun sen? Peki bir şey soracağım. İstediğim marka mı? Bak farklı marka adı vermeden soruyorum. İstediğim marka. Tabii marka ki mı? değil. Tabii istediğim markayı bırak. Yani çok aşağılık bir şekilde kendime telefonu benim eski telefonumu da verdim tabii ki. Yani. Of.
0: Ben kendi istediğim markayı aldım diyebilirim ama istediğim derken fiyat performans açısından avantajlı bir markayı aldım. Öyle yüksek yerlerde yüksek miktarlar ödemedim ama gayet kendime telefon alıp. Eski telefonu direkt itiledim kıza
1: yani. Nisan Kural bunların yanıtını verecek güçtedir. <gülüyor> 9 <gülüyor> yaşındayım abi. Nefis o değil. Nisan Kural'ın gücünü kimse sınamasın.
0: <gülüyor> Vallahi yavaş yavaş sınayamıyorum ya zaten. Öyle bir durum var ya. Yani.
1: Peki. Playoff'a gelirsek. Playoff'a gelirsek. Her zaman olduğu gibi Doğu Konferansı ile başlayalım. Şimdi playin maçları geride tamamen kalmak üzere. Biz... Bu kaydı Cuma günü dolduruyoruz. Dolayısıyla biz kayda girdiğimizde henüz Golden State Memphis son play-in maçı, Batı'da 8. sırayının sahibini belirleyecek son play-in maçı oynanmamıştı. Zaten oraya geldiğimizde hani Utah'ın rakibini iki seçenekli olarak değerlendireceğiz ve Utah'ın oynayacağı seriyi biraz öyle değerlendireceğiz. Play-in maçları oynandı. Onlara tek tek değinmiyoruz. Hani play-off bileti alanları zaten biraz da onlar üstünden, özellikle Lakers'ı, Konuşuyor olacağız. Keza işte Philadelphia'da diğer taraftan Washington'la eşleşmiş oldu. Yani play'inde hani Warriors Lakers'ı bir kenara koyarsak genel kalite şu ana kadar çok tatmin etmedi. Memphis Golden State'i dediğimiz gibi bilmiyoruz. Ama Warriors Lakers da tek başına play'ini birkaç sezon daha devam ettirecek şeydeydi. Etkideydi ve başarıdaydı. Ratingler de ulaşacaktır. Bununla birlikte Kaan abi yani Washington işte dün farklı kazandı, istediğini aldı ama ya onların Boston'la oynadıkları maçta daha net ortaya çıkan bir tabloydu. Hani dünkü maç oynanmadan önce de Washington Indiana'dan kim kazanırsa kazansın Philadelphia'ya karşı çok şansı olmayacak gibi gözüktü. Bana bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Çok haklısın abi. Öncelikle şeyden bir bahsedeyim ama. Abi şimdi playoff dönemi geldiği zaman hep. Biz işte yani playoff basketbolunun biraz daha farklı olduğundan... Hı hı. ...daha başka oynandığından bahsediyoruz. Hani birçok faktör var bunun için. Yıllardır bizi dinleyenler zaten bunları biliyor ama hani... ...yeni dinleyenler veya hatırlatmak için birkaçını altını çizelim. Şöyle bir şey var. Bir kere bu sezon diğer sezonlardan biraz daha da farklı. Yani çok paldır küldür başladı sezon. Covid protokollerin nedeniyle belli takımlar çok etkilendi. Ve bu zaten hani baktığın zaman Utah ve Phoenix dışında genel kurgusunu belli bir dönemin üzerinde sahi yansıtabilen takım sayısı çok az. Belki de biraz Şimdi ilginç olan bu, bu üç takımın da emniyeti, ilk üç sırayı alması da biraz tesadüf değil aslında. Yani bu protokollerden en az etkilenen ya da işte oyununu en azından belli bir sürenin üzerinde sahi yansıtabilen hakkında fikir sahibi olduğumuz üç takım bunlar. Hı hı. Ve diğer takımların hani inişleri, çıkışları, sakatlıkları Pledalp'e de sakatlıklarına etkilendi ama görece daha az etkilendi. Bu o yüzden sezonun Playoff'a olan yansımasının yani takımlarla ilgili üç aşağı beş yukarı bir fikir edinmenin en zor olduğu sezonlardan biriydi. O yüzden bu playoff'ta açıkçası bayağı gizemli olacak. Yani takımların o playoff görüntüsünü geçen seneki Miami gibi çok farklı bir tablo çıkabilir. Olumlu veya olumsuz anlamda. Hani hakikaten öngörmek çok zor. Belki bir de New York'u sayabiliriz. Yani hani ne olup ne bittiğini bildiğimiz ve açıkçası playoff'ta ne oynayacağını üç aşağı beş yukarı tahmin edebildiğimiz. Ama diğer takımların hepsinde çok ciddi değişkenler var. Bütün hani 16 hatta şu anda 17 takım var Yani 17. Belki de biraz hani Golden State'da hani sezonun ikinci yarısı olarak diyebilirsin. Ama diğer takımların hepsinin çok farklı bir kimlikte olacağını görebiliriz bu sezonun özelinde. Şimdi playoff özelinde de birkaç tane nokta var hani hep söylüyoruz ben onların bir kere de altını çizdim. Bir kere Hani maçların çok daha yoğun olacağını, takımların çok daha büyük bir konsantrasyonla, çok daha yüksek bir eforla oynayacağını hani söylemeye gerek yok zaten. ne hani o şeyin eşyanın tabiatı gereği. Fakat bir de şöyle ekstra bir şeyler var. Şöyle bir ekstra durum var. Bir hani playoff'ta eşleşmenin ne kadar önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Belli rakiplere karşı avantajlı olup belli rakiplere karşı çok dezavantajlı olabilirsin. Playoff'ta sonuçta herkese karşı değil bir takıma karşı oynadığın için bu eşleşmenin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Esas önemli kritik nokta yani playoff'taki değişken iki tane ana nokta var. Birincisi abi normal sezonda veya normal bir takımla ya normal bir maçta Takımlar genelde kendi standartlarını yükseltmeye, kendi alışkanlıklarını geliştirmeye, kendi rotasyonlarını belirlemeye çalışıyorlar. Çünkü abi NBA'de sürekli rakibe karşı oynayamazsın. Çok yüksek bir tempo. Aşırı yükleme olur. Hani zihinsel yükleme olur oyunculara. Gerek yok. Çünkü sen kendi en iyi haline gelmek için yani daha doğrusu NBA'nin normal sonu çok büyük bir hazırlık turnuvası gibi. Yani takımın en iyi haline gelmeye çalışıyorsun. Rakibe göre hazırlanacak ne zaman var, ne fırsat var, ne gerek var yani. Bu kadar yükleme ama Playoff olduğu zaman seri oynadığın rakibe göre hazırlanıyorsun. Rakibe göre belli stratejiler, rakibe göre belli rotasyonlar, savunma stratejileri biliyorsun. Bu birçok şeyi çok değiştirebiliyor. Ve bunun en büyük sonucu şöyle oluyor. Strateji dediğin şey, plan dediğin şey, oyun yapısı dediğin şey kolay sayıları, kolay sonuçları elde etmeyi arttırmayı amaçlı. Yani ne kadar kolay sayı bulabiliyoruz? Bu takım en verimli nasıl hücum eder? Abi rakibe göre hazırlandığın zaman rakibin... Ana yaptığı şeyleri elinden almaya çalışıyorsun ve büyük oranda da alıyorsun. Hani hangi oyuncular ne kadar en rahat, nereden hücum ediyor? Hücum sistemlerinde, hücum setlerinde kim, nereden, nereye gidiyor? Hangi oyuncular daha fazla sağda kalıp hangi oyunları oynuyorlar? İşte çok fazla ikili oynayan takımlara karşı daha fazla switch yapabiliyor musun? Hangi eşleşmelerde switch yapabilirsin? Bunların çok daha spesifik olarak incelendiği için... Ne oluyor abi? Normal sezonda, normal zamanda çok daha senin sistemsel olarak kolay bulduğun sayılar azalıyor. Yani sistemin yarattığı kolaylıkları klof eşleşmimize elinden alıyor rakipler. Sistemin yarattığı kolaylıklar azalıyor. Ha, bunu çok çok keskin, çok çok üst düzey yaparsın, sistem kolaylıklarını belli oranda koruyabilirsin ama normal sezon kadar koruyamazsın abi sistem kolaylıklarını. İşte bu yüzden de sistemin ...yaratamadığı kolaylıkları bireyler yaratmak zorunda. O yüzden zaten hep diyoruz ya bir serideki en önemli oyuncu, bir numaralı oyuncu çok büyük fark yaratıyor. Çünkü sistemin çok daha az ürettiği, takımın çok daha az ürettiği yerde... Abi ...bireylerin özel yetenekleri, işte o yüzden süper yıldızlar buralarda çok daha önemli. Çünkü onlar hem zaten sistemin merkez parçası, sistem işlemediği zaman da çalıştıran parçalar. Bir. ikincisi bunun bir yana şeyi olarak da, abi seri ilerledikçe... Takımlar birbirine alıştıkça takımların ana işte bulduğu kolaylıklar rakip tarafından daha alışıyor. Yani işte belli set paternlerinde belli ikili oyunlardaki pas açıları, devrilme açılarını öğrendikçe takımlar daha fazla bunlara engel olmaya başlıyorlar. O zaman seri içindeki hem bireysel hem takım esneklikleri rakibin aldığı önleme yaptığın kontralar kontralıya yapılan kontraların önemi artmıyor. Seri ilerledikçe bazı takımlar daha da yükselirken performans artarken bazı takımların performans düşmeye başlıyor. Hı hı. Bu da çok önemli bir
1: faktör ve seri oynamanın, playoff oynamanın bir sonucu diyelim. Peki devam edelim Philadelphia Washington'la. Yani demin de dediğim gibi yani Washington Indiana henüz oynanmadan da Washington'ın işte Boston maçındaki görüntüsüyle, Indiana-Charlotte karşısında pek maç yapmış gibi değildi ama onların da sezon görüntüsüyle ve hani Philadelphia'nın bunlara karşı kağıt üzerindeki üstünlükleriyle birlikte hangisi çıkarsa çıksın biraz tek taraflı bir seri olacak hissi veriyordu. Washington karşısına çıktı Philadelphia'nın ve yani çok fazla şansları olacaklarını hatta maç alma konusunda bile şanslarının çok fazla olduğunu ben düşünmüyorum. Yani fazlasıyla tempolu oynayan bir takım Washington ve bunun bir maçta ters gelme ihtimali var mı? Evet var ama diğer taraftan şunu da söylemek gerekiyor. da bu sezonun büyük bölümünde aslında playoff'un dışında kalacak gibi gözüken son bölümdeki atayla ve sadece o atak da değil yakın olduğu takımların da düşüşüyle birlikte Buraya kendini atabilen bir takım. Yani evet normal sezonu 8. bitirdiler. Sadece play-in formatı sayesinde içeriye girmedi Washington. Ama Charlotte'ların, Indianaların büyük düşüşü biraz da o pencereyi açtı Washington'a. Elbette kendileri de son dönemi iyi geçirdiler. Fakat o Washington'ın son 1-1,5 bir, bir kayıt çok da belki aldatmamalı bizi. Nitekim bence Boston maçında özellikle sınırlarını gördük Washington'ın. Yani Philadelphia'da sonuçta ligin en iyi takımlarından biri. İşte konferansı birinci sırada bitirdiler. Ve yani Wizards'ın onlara dediğim gibi tek bir maçta bu çok yüksek tempo biraz iyi şut performansıyla birleştiğinde ters gelebilir mi? Gelebilir ama o da tek bir maç için belki söz konusu olan bir ihtimal yoksa seri genelinde değerlendirdiğimizde çok çok ağır basıyor Philadelphia.
0: Abi şöyle bir şey var. Ligin son 21 maça ki 21 önemli bir sayı abi. Aha. Yani 72 maçlık bir sayı 16 galibiyet aldı Washington. Ve kaybettiği 5 maçın 4'ü tek topa biri de 5 sayıyla bitti. Yani 4'ü tek topla biri 5 sayıyla Şimdi böyle bakınca Ulan sezonun son 21 maçı itibariyle ligin en iyi takımlarından biri. Derece olarak. Fakat abi bu bayağı aldatıcı. Biraz evvel dedim ya hani rakibe göre hazırlanmak çok önemli falan diye. Sen de bu düş, düşlerinden o fikstür iyi oynadı Washington. İnkar etmiyoruz. Ama bu derece yani sadece bu açıdan bakarsan 21 maçın 16'sını kazanmış. Diğerlerini de son topa kadar götürmüş. Burada tabii ki Washington'ın özellikle Russell Westbrook'un sezonun ikinci yarısında liderliğe soyunması, bu dağınık yapının Westbrook abi ideal bir Lider Washington. Çünkü Washington belli bir kurgu üzerinden, belli bir ne bileyim takım kurgusu üzerinden takım stratejisi üzerinden oynayan bir takım değil. Yüksek tempoda çabuk karar veren, açık saha bulan, bulduğu zaman etkili olan bir takım. Yani aynı Russell Westbrook'un istediği türde oynadığı zaman etkili olan bir takım. Brad Lebeal da karar verici değil, bitirici role oynadığı zaman çok da verimli oluyor. Keza bütün oyuncularda o Westbrook'un yırtıcılığı, bilinmezliği, yaratıcılığı doğaçlamasından besleniyorlar. Bunlardan iyi besleniyor. Artı Gafford takası, Daniel Gafford takasından sonra Robin López Daniel Gafford'la biraz da Alex Lenn ki ilk geldiğinde daha etkiliydi ama şu anda Len'in hiç oynamaması lazım. Gerçi Scott Brooks hocam sağ olsun bu tip kadro seçimleri konusunda ciddi problemdir. Mesela East Smith'le Russell Westbrook'u niye yan yana oynattığının hiçbir açıklaması yok. Birbirinin yani Karbon kopyası gibi oyuncular. ismi onun şeyin light versiyonu gibi Westbrook'un. Bu iki şüter olmayan oyuncu niye yayın öğretmeni hiç çözülmüyor falan. Ya da Lene şu anda niye süre veriyor Gafford ve Lopez bu kadar etkiliyken. Bunları anlamak çok güç ama Brooks hocamdır bir şey demiyoruz. Şöyle bir durum var yalnız. Abi bu normal sezonda özellikle rakipler de dağınıkken çok işleyebilir. Ama Boston maçı örneğini verdiysen sen. Boston'da gördüm. Hazır çıktığın zaman şeyin ne yapacağına... Yani başına ne yapacağını karşı hazır çıktığın zaman çok zorlanıyorlar abi. Buna en basit örneği de abi Westbrook dribling sırasında değil. Potaya yakın karşıladığın zaman Westbrook'un zaafları, eksikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şutörlerin başında kalıp şutör olmayan oyuncuları tutmadığın zaman mesela East Smith'i savunmadığın zaman şutunu ama Daris Bertansın dibine girdiğin zaman ne oldu abi Daris Bertansın dibinden ayrılmadı bastın 7'de 0 attı abi Bertans hı hı. şimdi bunları yaptığın zaman da ne kadar sınırlı olduğunu görüyoruz buradaki en büyük şanssızlığı Washingtonın Bradley Beal sakat yani hem sinim sakatlığıyla oynuyor elinden geleni yapıyor ama etkili. şimdi Bradley Beal full olsa şansları biraz daha artabilirdi ama böyle bir senaryoda yani rakip Washington'a hazırlandığı zaman Washington'ın ne kadar büyük zaafları olduğunu, ne kadar büyük kurgusal problemler olduğunu ve ne kadar şey gibi. Yani Westbrook'un bünyesinde vücut bulan hani dağınık saldırganlıkla oynadığını ve bunun kontrolanmasının kolay olduğunu. Bir, yetmezmiş gibi Washington, mesela Washington Brooklyn'le oynuyor olsaydı daha ilginç bir seri olabilirdi bu. Ama abi Philadelphia'ya diş geçirmesine imkan yok yani. Çünkü Philadelphia'da bir abi şeyle eşleşebilecek harika oyuncular var Westbrook'la. Ben Simmons ve Matisse Taybul başta olmak hı hı. üzere. iki Washington zaten hiç savunma yapmayan bir takım ama son dönemde Robin Lopez, Alex Lane'i ikinci plana atıyorum tabii ki. Bence oynamaması lazım ama Denil Gafford'la çemberde bir kaleci buldular. Yani sıfır değil savunmaları artık. Zaten hani yüksek konsantrasyonda çaba var. E, arkada da en azından bir güvenlik ağı var. Lopez'in pozisyon bilgisi Gafford'ın atletizmi Fakat ne Lopez ne Gafford, hadi Lopez bir derece çok... Küçük olsa da. Ama Gafford hiç savunamaz abi MB'de. Hı hı. Yani Çünkü Gafford son derece ham, çok kolay foul yapıyor. Abi şöyle söyleyeyim. Gafford bu seride 5 dakikada bir foul ortalaması yakalar abi. Sadık bakacağız abi serinin sonunda. Kaç dakika oynamış, kaç foul yapmış. Abi NB'de MB zaten dünyanın en kolay foul alan oyuncularından biri almayı çok iyi biliyor. Gafford falan hiç tutamaz onu yani. Ufak kalacak abi Sürekli zaten. Çok foul yapacak belli ki. Abi diğer tarafta Westbrook'la eşleşmek için çok iyi oyunculara sahipler. Belki Beal'ın eşleşmeleri, belki Seth Curry eşleşse biraz iyi olabilirdi. Kaldı ki ona da eşleşme bulabilirdi. Gerekirse Matisse Taybul'u başına verirler. Abi Washington'ın o hani iyi hücum eden takımının ne kadar sınırlandığını göreceğiz. Boston bu kadar sınırladıysa, ki çok iyi sınırladı, gördük. Abi Philadelphia'ya karşı Washington hakikaten bir şey üretemez kolay kolay. O yüzden ben de hani bir maçta her şey olur tabii ki ama benim de tahminim 4-0 olacak.
1: Ve yani bunun yanında işte Embiid'i nasıl savunacaklarından bahsettin bu konuda çözüm olmamalarından. Mesela tabii ki dikkat çeken Embiid ama bundan 3 gün önce Jason Tatum'ı savunamayan Washington şimdi bir de Tobias Harris'le mücadele etmek durumda. Evet. Tabii ki Tobias Harris Jason Tatum seviyesinde değil ama o fizikte skorer kanat oyuncularına karşı Washington'ın çözümü yok. Washington'ın pek çok şeye çözümü yok ama onlara hiç yok. Evet. Yani işte Hachimura ham kalıyor, Matthews'ları, Bertans'ları falan öne koyduğunda geçmiş olsun zaten Bradley Beal'ı koysan ufak kalıyor zaten onu onu orada yıpratmamalısın vesaire vesaire. Abi temelde
0: zaten Washington'ın bir savunma kurgusu var mı Allah aşkına ya? <gülüyor> çabası var eyvallah bak çabası var. Kimse bir şey diyemez ona. Hani Bradley Beal'ın her şeyi bırak Bradley Beal'ın fedakarlığı ortada. Ama abi çabayla bir yere kadar hani bir şeyler yapıyorsun.
1: Kollektif falan hiçbir şey yok ortada yani. O yüzden ben de 4-0 diyorum. Ben de 4-0 diyorum abi. Brooklyn Boston'la devam edelim. Edelim. Yani zaten Boston Celtics için galiba geçen hafta da bundan söz etmiştik. Karıdaki takımların canını sıkma ihtimali biraz varsa o Jaylen Brown'ın sakatlığıyla kaybolmuştu. Zaten sezon boyunca savunma istikrarını hiç koruyamayan, çok önceki senelere göre savunması düşüş gösteren bir takımdı Boston Celtics. Jason Tatum ve Jalen Brown yan yana olduğunda bunlara Kemba Walker'ın da eklenmesiyle birlikte bireysel silahlarının fazlalığı onlara bir ihtimal yaratıyordu ama oradan Jalen Brown çekildi, sezonu kapattı ve çok zor gözüküyor. Yani Brooklyn'in canını savunma çok fazla yapamayan, savunmayı istikrarı hiç oluşturamamış bir takımın sıkması, onlardan birden fazla maç alması pek mümkün gözükmüyor bana ne kadar Jason Tatum buraya çok formda gelmiş olsa da. Kaldı ki Jason Tatum'ı kontrol etme konusunda da sonuçta Brooklyn'in işte Washington'dan ya da başka bazı takımlardan daha fazla seçeneği var.
0: Ya ben aslında Boston'ın yani normal sezon büyük bir kabustu abi. Yani hatırlayacaksın 4-5-6 için mücadele ederken gidip maçları kaybetmeye çalışın Oklahoma City'ye yenildiler falan. Yani Hı-hı. o kadar inişli çıkışlı. 32 sayı geriye düşüp San Antonio'yu yendiler falan. Böyle tuhaf tuhaf yani sezon geneli yani kabus bir sezondu Boston için orası kesin. Hı hı. Yani ne bir istikrar sağlar, ne bir devamlık ki Boston takımları, Brad Stevens takımları her zaman son derece dengeli olmuşlardı. Bu sezon hı. hiç öyle olmadı. Bir sürü sebebi var bunun. Başta Covid olmak üzere, takım içi dengeli olmak üzere vesaire vesaire. Fakat ben playoff'ta onların bir kurgu, bir temel yapıp bir odaklanmayla daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. Daha iyi derken geçtiğimiz yıllardaki gibi Batı şampiyonluğu adayı olmasıları artık sezon başında öyleydiler ama bu sezon ortasında o ihtimal kaybolsa da Playoff'ta çok daha rekabetçi olabileceklerini düşünüyordum. Şimdi Jalen Brown kaybedilince şöyle bir durum oluştu. Şimdi bu rekabetçi ihtimali zaten takımın en önemli iki oyuncusundan biri gidince çok azalıyor. Fakat alternatif de yok abi. We value replacement diyorsun yani yerine gelecek oyuncu da yok. Şimdi Boston'ın aslında 5 kişilik hatta 6 kişilik iyi bir yapısı var. Yani şimdi Marcus Smart, Kemba Walker, Evan Fournier, Jason Tatum, Robert Williams 5'lisiyle sahaya çıkarsan. Abi fena değil bu. Tamam mı? Hakikaten Hı. dengeli vesaire. Fakat abi alternatiflerden... ...ki iki senedir bu böyle... ...Deneyincinde sürekli yatırım yaptığı bu gençlerden... ...Ojley'ler, şeyler... ...işte Grant Williams, Aaron Naysmith... ...Payton Pritchard... ...saysay... Say, abi bunların hiçbirine ilerlemek kaydı mı? Abi oynadıkları dakika zarar olmaya başladı. Yani sağda ya tutaç süremiyorsun. Biraz aklı başında oynadığı için... ...Payton Pritchard fena gözükmedi. Ama abi Peyton Pritchard senin... Tabanını yani aklı başında olduğu için belli bir şut kapasitesi olduğu için biraz sahada en azından bir şeyler verebiliyor. Bir tabanını yükseltiyor ama tabanını yükseltirken tabanını aşağı çeken oyunculardan senin Peyton Bridgert. Şimdi böyle olduğu zaman da abi şimdi playoff'ta 5 kişi var evet ama bunlardan biri de sakat bu arada Robert Williams. Yani Robert evet, Williams oynayıp evet. oynamayacağı belli değil ki playin maçına tekrar sakatlandı. Zaten sakattı. Yani dün idmana Oyun- çıkamamıştı. Abi oynasa bile zaten bu kadarsın abi. Yani anlatabiliyor muyum? Bunlardan birinin foul problemi geç kötü gün geçirmesi. Foul niye iki tane kötü şut atında ne yapacaksın abi? Kembo Walker'ın biraz dizi ağrısında. Bu yüzden de çok sınırlılar. Ve kenardan gelen oyuncular girdiği zaman o kurguyu, hücum devamlılığını, savunma devamlılığını sürdüremiyorsun. E abi böyle bu durumda da iyi senaryolarda bile abi Brooklyn zaten yani şimdi savunmayla Brooklyn'i bozun yani, gelin. bozduğun gibi. Abi Brooklyn'i bozmak bir şey değiştirmiyor ki. Brooklyn çünkü yani Harden, Kyrie Irving ve Durant sağlıklı olduğu sürece abi sen ne kadar bozarsan boz, acayip bir skor potansiyeline sahip. Yani Durant'e veriyorsun, şutu atıyor. Kyrie'ye veriyorsun, iki cambazlık yapıyor, potaya atıyor. Harden muazzam ikili oynuyor. Yani onları zaten belli bir seviyenin altında tutamıyorsun ki. Boston'ın, tamam Brooklyn'in de bir takım sorunları var. Özellikle savunma tarafında var. Ama Boston ne kadar vurursa vursun Brooklyn'i yetişebileceği seviyede tutamaz. Hakikaten tutamaz yani. Hı hı. Ha, Brooklyn'in kendi içinde yaşayacağı sorunlardan dolayı bir maç, iki maç şey yapabilir. Çok daha rekabetçi gözükebilir. de çünkü kendi ayağına dolanabilecek durumda çıkıyor. Brooklyn'in en büyük sorunlarından biri sezon boyunca bu kurguyu, bu üç yıldızın etrafına kurduğu kurguyu bir türlü sahaya yazmadı. Yani en son Harden sakattı işte, yeni döndü. Abi onlar daha hani hala birbirine alışma aşamasındalar. O yüzden de aslında Brooklyn'in içinde bir avantaj oldu bu. Bu tur biraz onlar için ısınma turu gibi olacak. Çünkü Boston'ın kapasitesi sınırı belli. Bir yere kadar üretebiliyorlar. Hani Brooklyn hep üstünde kalma şansı var. E, Devamlılık, uyum gibi şeyler olmasa bile Brooklyn bunun üzerinde rahatlıkla kalabilecek durumda. Ha, bir maç çok uyumsuz olurlar. Kazanabilir bir tane maç. Ama birden fazla maç da bilmiyorum. Bu seride yalnız şöyle bir şey oluyor. Brooklyn'in ciddi bir çember altı tehdidi olmadığı için... Grant Williams'ın daha fazla olduğu... ...daha fazla switch adı yapılan... ...daha fazla kısa temelli beşlerle... ...ki Grant Williams sezonun ikinci arasında hiç iyi değildi... sonay zaten rotasyon dışına da düşmüştü. Ama onun iyi olduğunu... ...yani bu seride oynayabileceğini varsayarak konuşuyorum... ...çünkü diğer türlü olmaz. Williams'ın şu tehdidine ...çok ihtiyaçları var. Belki beş dışarıda... ...düzenleriyle biraz daha... ...hücumu yukarı çıkarabilen bir düzen kurabilirler. Dediğim gibi Brooklyn'in... ...kendi iç dinamikleriyle, kendi iç... ...uyum çabalarıyla, ısınma çabalarıyla... ...bir maç verilebilir ama daha fazla ben Boston'un çok kötü gözükmeyeceğini ama hep bir seviye altta gözükeceğini
1: düşünüyorum. Ben kötü de gözükebileceklerini düşünüyorum yani bilmiyorum. Ha zaman biraz. zaman
0: gözüküyorlar abi zaten yani zaman zaman gözüküyorlar. Şöyle yani Brükslin çok üstün olacak ama skor da bazen bir şekilde tutmayabilir. Bir maç alma ihtimali var Boston ya yani ben bir maç Brooklyn'in tuhaf tuhaf işler yapabileceğini düşünüyorum şahsen
1: ben de bir maç diyorum. Şöyle söyleyeyim ben de. Hani ben de Nets'in çok iyi gözükmeyebileceğini seriyi genelinde ama Boston'ın hiçbir zaman boyunun yetmeyeceğini düşünüyorum. Yani işte bir Aha, maçta Aynen. Aynı abi. Yani, yani aldığı bir maçta bile çok böyle tatmin edici oyun oynamayacak gibi geliyor Boston. Yani şöyle, zaten nasıl mümkün bu kadroyla? Ben de şey demeye çalışmıştım zaten. Yani
0: Boston bir maç kazanabilir. Kazanın enin değilim. Yani kazanmama ihtimali daha yüksek. Ama o kazandığı maçta bile Brooklyn yüzünden kazanır kazanırsa
1: Tabii tabii yani öyle hani çok böyle çağlayan bir hücum performansı falan. Ulan bugün de çok özel günlerine geldi. O yüzden Nets kaybetti dedirterek değil ama biraz daha Nets belki şeyiyle Nets'in çok çok kötü gününde olmasıyla bir gün bir maç kazanabilirler. Onların da çıtayı çok düşürmemesi kaideyle. Ama ben 4-1 diyorum burada. Ben de 4-1 diyorum. Dediğim gibi hani o da Brooklyn yüzünden olursa olur ki ona da çok emin değilim yani. Milwaukee Miami ile devam edelim. Tabii Oy. geçen sezonun rövanşı dolayısıyla Milwaukee sadece geçen sezon değil yani iki senedir biraz beklenti altında kalmış gibi algılandığı için hep onların playoff'ta tekrar takılması bekleniyor. Çok da normal bu ve hani daha ilk turdan yine Miami'nin gelmesi karşılarına bir soru işareti belki ortaya çıkarmış olabilir. Fakat iki takım içinde geçen sezona Bubba'la kıyasla farklılıklar olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani Milwaukee Bucks kadrosunu önemli ölçüde değiştirdi. Tamamen bir yenileme olmasa da Drew Holiday ve PJ Tucker'ın o kadroya eklenmesi onları Miami ve benzeri yapılara karşı çok daha hazır hale getiriyor. Geçen seneki esneklik problemlerinin önemli bölümünü aşmış gözüktüler normal sezonda. Tabii ki playoff'ta bunu göstermek farklı bir şey. Ama personelin orada olduğu artık Personel olarak daha esnek oldukları, daha hazır oldukları açık. Ve bunun yanında Miami'de çok konuştuğumuz bir şey sezon boyunca. Burada bir kez daha tekrarlamak gerekirse Miami'de geçen sezonki bench desteğinin işte onları tehlikeli kılan ana parçaların değil ama detay parçaların önemli bir kısmını kaybetti. Yani bazılarını şey olarak kaybetti somut olarak oyuncunun gidişiyle Jay Crowder örneğindeki gibi bazılarının da Goran Taylor Tyler Hero gibi oyuncuların da Bubble'daki performanslarının düşmesiyle birlikte sarsılma yaşadı Miami Heat. Sezon sonuna doğru biraz toparladılar. Normal sezonun bütünündeki görüntülerine göre biraz daha toparlanmış bir görüntüdeydi Miami Heat. Ama bütün sezon o kadar istikrarsızdı ki zaten o bir net referans noktası oluşturmuyor. Ve yani şöyle toparlayarak sana vereyim abi. Geçen seneki kadar, sonuçta geçen seneki de sürprizdi ama sürprize geçen seneki kadar hazır bir Miami takımı hiç göremiyorum. Ve Milwaukee'yi de çok daha hazır görüyorum.
0: Abi şöyle, bir kere geçen seneki Miami'nin çok istisnai bir amiyane tablet denk gelme olduğunu anlamamız lazım abi. Yani o kusursuz dengeyi bulmak personelden bağımsız çok nadir olacak bir şey abi. Hani hakikaten öyle. Hani Tyler Heron'un rolünü düşünürsen, abi... En basit yani geçen sene çok konuştuk ya geçen sene hücumun lideri Goran Dragic'te abi şimdi Dragic için bırak hani o performansı tekrarlamışsın o performansa ilk planda çıkmış olması bile büyük bir mucize çünkü Dragic için abi evet zaman zaman işte Slovenya milli takımında 2017'de olduğu gibi ya da Phoenix'teki son sezonda olduğu gibi olağanüstü sezonları var ama Dragic onlardan çok uzaklaştı o günlerden sonra sürekli sakatlıklarlandığımız evet kısa periyot. Abi geçen senin tamamında yedekte abi 20 dakikaları oynuyordu zaten Dragic. Ve hiçbir zaman bu seviyeye çıkmamıştı. Ha belki o az oynamasının da faydası vardı ama bu seviyeye çıkacağını kimse tahmin edemezdi. Ya da böyle bir kusursuza yakın bir rol dağılımı değişiminin bir anda gerçekleşeceğini kimse tahmin edemez. Abi bu kadar değişik şey yani oyun planını, personel planını bu kadar değiştirip bu kadar kusursuz bir şekilde uygulamak kısa sürede hakikaten çok özel bir durum. Ha personel buna hazırlıklıdır. Sezon boyunca hazırlanmıştır. Öyle bir aralarında uyum vardır. Var bunların hepsi hiçbir şey demiyoruz. Ama abi bu kolay kolay yakalanmaz. Sonra Tyler Hero gibi dağını çok aşırı cesur ama bu cesareti delik sınırında olan fakat bu takım içi kurguda onu çok iyi bir yere konumlandırmış bir yerdeydi. İnanılmaz verim aldılar geçen sene yani final serisi hariç. Final serisinde Dragic ve Adebayon'un eksikliğinde Tyler nasıl sorun oluşturabildiğini de gördük. Ve sezonun genelinde Tyler iyi bir sezon da geçirmedi zaten ayrı konu ama takımdaki dengeler bozulduğu zaman Tyler artı değil eksi verdiğinde görüyorsun mesela. Hmm. Benzer şeyler biraz Duncan Robinson için de geçer. Çünkü bu takımda Özellikle Robinson, Hero gibi oyuncuların, Dragic gibi oyuncuların o denge, o şöyle. Hep diyordum ya ben geçen sene, hücumcular ve savunmacılar var. Yani hiç hücum edemeyen savunmacılar var. Igadala, Dala, Derek Jones Jr. gibi, geçen sene için konuşuyorum. Ya da hiç savunma yapamayan hücumcular var. işte. Tyler Hero, Dragic ve Robinson gibi. Fakat bunları o kadar güzel bir dengede, zaaflarını kapatıp iyi yandan öne çıkaran bir denge oluşmuştu ki. Bunlar ortaya çıkmıyordu. Ama bu dengeyi bozduğun zaman bu sefer zaaflar ortaya çıkıyor abi. Kaldı ki playoff genelde zafların ortaya çıktığı yerdir. zaflara saldırıdır. Fakat Miami bunun işte önde iki forvet kullandığı, zayıf savunmacıları arkaya attığı zonlarla çok iyi dengelemişti. Rotasyonu acayip şey yapıyordu. Kısa beşlerle oynuyordu. Adebayo'nun çok yönünü inanılmaz kullanıyordu falan. Ama bunu tekrarlamak imkansız. Artık abi drag için bir kere her şeyden önce bir daha oraya çıkmasına gene bir mucize olması lazım. Tabii yani bu kolay bir şey değil. Bu olmadığı zaman işte Robinson'da geçen seneye oranında biraz çok iyi bir sezon geçirmedi zaten. Ama dediğim gibi takım kurgusuyla da alakalı bu. Yani en iyi yaptıkları iş o Adebayo Robinson handoffları bile sezon boyunca çok çalışmadı. Sezon sonuna doğru biraz biraz toparlanıyor gibilerdi. Abi en basit örneği, yani Miami'nin sorununun yani durumunu anlatmak için en iyi örnek. Abi takımın en önemli iki oyuncusu Jimmy Butler ve Ben Adebayo geçen seneden daha iyi bir sezon geçirdiler. Hakikaten iyi durumdalar. Battler birkaç hani, maç kaçırdığı için onun eksikliğini hissettiler ama oynadığı sürece ki sezonun önemli bir, yani yarısından çoğunu dörtte üçünü oynadı Battler. Abi oynadıkları maçlarda takımın lideri ve geçen çok daha iyiydi. Battler kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Keza Adebayo da öyle. Fakat abi onların bu kadar iyi oynaması, bu kadar öne çıkması sistemin zaten çalışmadığının bir göstergesi. Yani hem savunmayı hem anlamında. Adebayo'nun üzerinde bilen yüküm, adli abi. İşte o yüzden de o yani personelden bağımsız performans yükselişini bu sene o kadar beklememek lazım. Her ne kadar senin söylediğin gibi son bir buçuk ayı biraz daha iyi geçirmiş olsalar da yani geçen sene bizim tahmin ettiğimiz tavanlarının daha üzerinde bir performans gösterdiler. Bu sezon o tavanın daha altında kalacaklar ki o tavan geçen seneki tamam kadar bile değil zaten. Evet daha derli toplular evet daha iyiler ama kolay değil. Artı şimdi Milwaukee tarafına gelirsek Milwaukee davet Geçen son iki senedir daha doğrusu olağanüstü bir normal sezon geçirdikten sonra hep belli şeyleri yapan onları harika yapmaya çalışan en üst düzeyde yapmaya çalışan bir takımken Miami gibi bir takıma denk geldiği zaman geçen sene çok farklı şeyler gösterdiği zaman Miami işte Yanis'e karşı duvar örüyorlar Yanis ne yapıyor ortaya giriyor iki üzerine çıkıyor köşeye veriyor şutu atıyorlar aslında bu çok basit bir yöntem etkili de bir yöntem ama şu sokamadığın zaman o devamlılığı sağlayamadığın zaman ana planından uzaklaştığın zaman Alternatif üretmekte ya da aynı yani ana planın dışına devamlılık sağlamakta çok zorlanıyordu Milvaki. Şimdi abi çok daha farklı, çok daha esnek, daha dar bir kadro. Abi en basitini söyleyeyim. Abi Mike Budenolzer'ın A planı olmadığı zaman aptallaşıyor dediğimiz. Yani çözüm üretemiyor dedi. Abi en basiti geçen sene bile yalnız 32 dakika ortalamayla oynamıştım Miami serisini. Ya sakatlığını var bir tarafa bırak. Abi bu sene normal sene 36-37 dakika oynadı bir sürü maç var. Bir kere oynat abi. En iyi oyuncunu oynat bir kere yani. Kenarda niye oturtuyorsun? Tamam çok eforlu oynayan bir oyuncu. Yanis da abi 34-5-36 baklada oynar. Hele playoff gibi çok duran tempolarla. Şimdi bu sene oynatıyor abi. Ve ne, ne yapıyor abi? Son çeyreklerde Yanis 3 kişinin üzerine dalıp bir pas vermek yerine, abi Yanis'in çok daha az top aldığı Topsuz o aksiyona dahil olduğu, işte perde yaptığı, perdeden devrildiği veya topun diğer tarafında oynayıp zayıf taraftan oynadığı bir sürü aksiyon görüyoruz. Şimdi İlginç mesela artı savunma Şimdi. Miami inanılmaz fazla handoff oynadığı ve perimetrede aksiyon yaptığı için Brook varlığı, geçen sene harika bir sezon geçirdi Brook ama Brook Lopez çembere devri, çemberi korumak üzerine oynayan bir oyuncu olduğu için perimetrede aksiyon yapan bir Miami hücumuna karşı çok etkisiz kaldı. Yani Hı-hı. o Maya, sezon boyunca ligin en iyi savunmalarından biri olan Milwaukee Miami hücumunu hiç durduramadı. Ama bu sene kim var abi? PJ Tucker var. Çok daha fazla switch yapabiliyorlar. En büyük şanslılığı P.J. Tucker geldiğinden sonra son dönemde biraz sağlığına kavuştu. Çok az deneyebilirler o Switch'in Nitekim Switch yapabilen yani ana planı dışında bir sürü şey üretebilen yeni bir lider. Chris Mid- yani Yanis'in alternatif olarak Chris Middleton ve Jirold'e ikinci bir lider elde ettiler. Topu emanet edebilecekleri. Fakat abi bunları... Uygul- Geçen sene ana planı mükemmel uyguluyorlardı, başka planları yoktu. Şimdi çok daha esnekler, çok daha opsiyonları var. Bakın uygulamada büyük sorunlar var çünkü hiç uygulayamadılar doğru düzgün. Gerek Takır'ın geç katılması, gerek işte aradaki sakatlığı, devamlı problemleri falan derken uygulamada bu sefer sorun oldu. Ama abi opsiyona sahip olmak, çeşitlilik sağlayabilmek, ne olursa olsun bir yere sıkışmaktan iyidir. Çünkü o şey keskinliği sağlarsın seri ilerledikçe, ilerledikçe Milwaukee o yüzden geçtiğimiz yıllardan çok daha yüksek bir potansiyele sahip. Ha potansiyelin şu ana kadar belli bir kısmını karşılayamadı ama karşılayabilir. Ve açıkçası Miami'ye verecekleri çok net yanıtlar var. Ve genel toplamda da daha üst düzey bir takım. Personel olarak Milwaukee. Ve şey de çok önemli abi. E, ligin son cumartesi günü Milwaukee Miami maçı vardı hatırlıyor musun? Hı hı. Sondan bir önceki maç. Abi Milwaukee'nin üçüncü sırada olacağı kesinleşmiş gibiydi. Yani Brooklyn'in son maçı Orlando muydu neydi yani? yani? Yenilme ihtimali çok düşüktü. Abi Milwaukee o maçı dinlendirip yenilseydi Miami ile oynamayacaktı. Miami muhtemelen dördüncülüğe gidiyordu yani oradan. Evet, evet. Fakat abi Milwaukee o maçı tam kadro oynayıp, da yoktu bu arada Miami'de. Tam kadroyu bir yendim Miami'yi. Ve rakip, yani kendine rakip etti. Ve aslında öyle de zor bir şey yaptı ki abi Milwaukee bir anda hani... Diğer tarafta işte bakıyoruz Denver'a, Clippers'a neler yaptıklarını Hani rakip seçmek için nasıl maçları bıraktıklarına. Milwaukee tam tersine çok kolay bir şekilde o maçta dinlendirse. Üçüncülüğü garantiyken Milwaukee Miami'den kurtulsa çok daha rahat edecekti. Eşleşme açısından. Atlanta veya New York'la oynayacaktı mesela. Artı kendi... Abi tarihin en zor yol, yoluna girdiler. Abi Milwaukee bu sezon şampiyon olursa gideceği yolu düşünebiliyor musun teorik olarak? <Gülüyor> Miami, Brooklyn, Philadelphia... Ve işte finalde kim gelirse. Abi yani doğudaki en iyi en iyi 4 takımın üçüyle de arkargo oynamak zorunda kalıyor. Fakat bunu yaparak da kimseden korkmadığını bir tarafta yani nasıl Clippers kendisine kötü bir mesaj verdiyse oyunculara takımın kendi içinde acayip bunu mesele etmeden yani herkese karşı bir meydan okuma bu. Ben iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani evet bir özgüven tazelemek açısından falan iyi ama abi işini çok zorlaştırıyorsun ya. Kendi kendi işini çok zorlaştırdı yani Milwaukee bir taraftan da. Ama spor ahlaki bunu gerektirir. O yüzden Milwaukee'nin başarılı olmasını bir taraftan da istiyorum bu meydan okuma yüzünden. Ama bu sene Miami'den daha iyi olduğunu Miami'nin o dengeyi, o geçen sene yakaladığı dengeyi yakalayamayacağını düşünüyorum yani.
1: Ya yani ben zaten ilk turda Miami'den kaçmamalarının hani spor ahlakı bir tarafa şey bakımdan pragmatik bakıldığında da çok sakıncalı olmadığını düşünüyorum. Zaten 4 bir tahmininde bulunacağım. Yani bu seneki Miami'den dediğimiz gibi değişen Milwaukee'nin korkması için o kadar da fazla sebep yok bence. Dolayısıyla hani Etik davrandılar belki falan ya da işte dediğin gibi takıma başka tür bir mesaj vermemek için ne olacaksa olsun diye hareket ettiler ama sadece şey üstünden düşünüldüğünde de yani New York mu daha iyi olurdu, Miami mi, Atlanta mı? Çok net bir biçimde ya bunların arasında Miami yine olmasın yanıtını verebildiklerini sanmıyorum bu sene için.
0: Doğru. Ben yine de 4-2 diyorum abi. Çünkü özellikle şöyle küçük, yani sinekten yağ çıkarmak konusunda ufak avantajlar yakalamak konusunda Miami çok iyi. Milwaukee oralarda çok problemli bir takım abi. Yani işte ters bir eşleşmeyi anında cezalandırmak. İşte rakip bir tökezlediğinde anında bir darbe vurmak. İşte bir pozisyonda bir boşluk gördüğünde sistemin dışına çıkıp bir şey üretmek falan. Buralarda abi battır mattır falan çok uyanık adamlar. Ve Milwaukee'nin de psikolojik olarak belli yerlerde çok tökezleyebileceği işte sırtını dayadığı belli oyuncuların Don'te DiVincenzo'nun işte Brin Forbes'un mesela Brint Forbes'un savunma zaaflarını çok Miami çok kötü cezalandırır bilir. Falan. Buralardan yani sinekten yağ çıkıp final serisini düşün abi. Yani eksik Mayem'in yine bir şekilde nasıl direndiğini Lakers'a karşı. Buralardan ben Mayem'in hakikaten detaylarda çok acayip e- ekstra işler yapabileceğini bir gün çok çok iyi şut atabileceğini falan düşündüğüm için 4-2
1: olur diyorum ama 4-2 diyorum yani. Ben de 4-1 diyorum. Hı hı. Doğu'nun en ilginç gözüken serisine geçelim. 4-5 eşleşmesi New York Knicks, Atlanta Hawks Gerginlikle başlamış oldu bir de seri. yani daha ne oluyor demeden Nate McMillan hocam sezon ortasında takımın başına geçtikten sonra zaten şahlandırdı Atlanta'yı ondan sonra bir de daha playoff başlamadan ceza yedi. Hocam biliyorsun Bizans diye geçer New York. Tabii tabii kahpe
0: Bizans. Kahpe hocam büyük büyük şehrin takımı kullanıyor ya şimdi Nick Mckinnon hocam da Yılmaz Ural gibi bazı gerçekleri dile getirdiği için suçlanmış yani NBA
1: yönetimi tarafından. Ne oldu gerçekler için okusunda gitmedi değil mi NBA'ciler? New York'ta bu arada 15 bin bilet satışa satışa çıkarmış hepsi ya. sol dağıt olmuş anında.
0: Bu arada bak mesela Bali de işin içinde abi. Biliyorsun o Cuomo pandeminin başından beri önlem önlem diyordu. Ne oldu New York Playoff yapınca tamam abi siz 75
1: kapasiteye çıkabilirsiniz dedi. Ben daha fazlasını duydum. 15.000'den daha fazla taraftar alacaklarmış içeri. 15.000 <gülüyor> sadece biletli. <gülüyor> Otobüslerle getiriyor New York.
0: <gülüyor> e, belediye başkanı da bir yerde artık sorumluluk sahibi <gülüyor> <Tabii> olsun. <evet.
1: gülüyor> şehrin, şehrin ileri gelenleri. <gülüyor> Bu arada abi... Yani New York
0: zaten yani zaten pandemi sürecinde insanlar çok sıkıldı, etti, bir deşarj olacak yer oluyor Yıllardır başarısız olmayan New York'un, New York City'sinin de biliyoruz zaten. Abi orada acayip bir ortam yaratırlar ya, acayip
1: yani. Acayip, ya benim playoff ilk turuna dair en merakla beklediğim, yani şimdi hani Phoenix Lakers serisi ilginç ya da bu New York, Atlanta'da zaten basketbol olarak da birbirine yakın iki takım ve dengeli gözken bir seri var, bunları merak ediyoruz ama benim en merak ettiğim şey, ...Madison Square Garden'ın o ilk görüntüsü olacak. Aynen abi. Yani taraftar alınıyor işte yavaş yavaş daha normal tribünler gördük. Çünkü ilk taraftarlar alınmaya başladığında kapasiteler çok düşük tutulduğu için... ...düşük oranda aldıkları için yani var ama yok gibi bir hali oluyordu. Son dönemde biraz daha normale yaklaştı ama bu gerçekten en normal şey olacak gördüğümüz. Uzun bir süre sonra gördüğümüz en normal şey olacak ve sonuçta 2013'ten beri de playoff oynamayan bir New York Knicks var... Acayip acıkmış durumdalar. Senin de ifade ettiğin gibi. Takım zaten şey 90'lar Knicks gibi. Hı hı. Ve hakikaten o atmosfer, o Matthew Scargarden'ın atmosferi benim en merakla beklediğim şey ilk tura dair. Kesinlikle abi.
0: Ama şöyle bir şey var abi. Şimdi ikisi de playoff tecrübesi olmayan takımlar. Yani kaç yıldır giremiyorlar zaten. Bile. Fakat New York'un abi, hani biraz evvel dedim ya playoff basketbolu, normal sezon basketbol arasındaki farkta Abi New York zaten bütün sezonu playoff basketbol gibi oynuyor. Yani en yüksek konsantrasyonla, en yüksek yoğunlukla rakibe hazırlanarak Tom Thibodeau çok sever çünkü o işleri. Fakat takım da buna uyum sağladığı için, yani takımdaki hemen hemen herkes de güçlüsünü ispat etmek, lige tutunmak için oynadığı için o çabayı sürdürdü. Oradan acayip bir enerji, başarının getirdiği özgüven ve şey değiştirdiler. Olumlu atmosfer ve sezon sonuna kadar geldiler. Ama abi New York'un bir üst vitesi yok. Yani New York'un en üstü bu. Ha bu kötü bir şey değil. Ama bunun üstüne çıkabilecek bir şey yok. Atlanta bunun üzerine çıkabilecek mi? Kritik nokta bu. New York çünkü sezon boyunca yaptığından farklı bir şey yapmayacak. Pek çok takım farklı şeyler yapacaklar. Farklı bir konsantrasyonla, farklı bir odaklanmayla, farklı bir rakibe bir şey yaparak oynayacaklar. New York fazlasını yapmayacak. New York çok iyi bir savunma takımı. O savunma alışkanlıklarını geliştirmiş olmaları da çok önemli playoff için. Devamlılık açısından işler kötü gittiğinde düşmemeleri, özgüven tazenleri bunların hepsi çok güzel. Ama Atlanta bunun üzerine çıkabilecek mi? Soru bu. Ve abi New York her ne kadar Julius Randle ve özellikle Asas Küncresevende ve R.J. Barrett'la belli bir şut yani... Ciddi bir şut gelişimi sağlayıp takımın en büyük sorunu olan şut konusunda bir miktar fena olmasa da hala ligin... Evet yüzdevi atıyorlar ama çok düşük bir olumda atıyorlar tok, yani takım toplamına baktığın zaman. O yüzden sıkışık bir oyun oynayan ve sınırlı bir hücuma sahipler. Yani bu tartışmaz ve bu sınırlı hücumu tamamen Julius Randle sürüklüyor. Ve abi Atlanta'nın buna verebileceği çok net bir yanıt var. Şimdi bence maçın serinin hikayesi biraz... Tabii ki Atlantanın hani e, bu atmosferden, bu New York'un yırtıcılığından, sertliğinden yılmaması olacak. E, burada geriye geçecek şey de söyleyeyim. Playoff basketbolunun en önemli farklarından biri de, abi playoff ortamında gerek hakemlerin düdükleri gerek oyunun yoğunluğuyla fiziksellik. Teknikten biraz daha öne çıkar. Yani fiziksel, işte atletizm, fizik ve teknik üzerinden değerlendiriyorsa oyuncuları bir oyunu. Fizikselliğin daha öne çıktığı ve fiziksel oynayan takımların daha avantajlı olduğu, daha, yani fizikselliğin daha değer kazandığı bir yerdir. Ve New York da büyük avantajlı. Buradan Atlanta'nın ne kadar geri adım atacağı önemli. Ee, her şeyden önce. Fakat Atlanta'da bir tane şey çok belirleyici. Nate McMillan'ın, Kariyeri boyunca harika bir sezon geçirdi. Zaten geçen sene Indiana'da, Indiana'nın düştüğü hale bakarsan da görüyorsun. Fakat Nate McMillan'ın playoff'ta ayarlama yapmadığı, çok ilkel oynattığı da bilinen bir şey. Tarih boyunca, yani Hı-hı. bütün kariyeri boyunca. Burada abi planlarını değiştirip New York'a göre bir önlem alacak mı? Bunun da bir tane şartı var abi. Şimdi sezon boyunca oynanan 3 maçta da perişan etti Julius Randle, John Collins'i. Ve çok rahat oynadı. Ve New York'un zaten hani iyi savunma yapıp hücumu belli bir seviyeye kadar yapabildiğini biliyoruz. iyi senaryolarda bile. Abi Julius olmadığı zaman da hücum edemiyor zaten doğru düzgün New York. O hücumu da yapılamıyor. Tamam Derek Rose girdiği zaman bir şeyler yapıyor ama sınırlı bir hücum. Abi John Collins'i eğer şeyle eşleştirmeyip Julius Clint Capella'yı eşleştirirse. Çünkü Clint Capella dışarıda savunma yapmayı öğrendi biraz. Ayakları o kadar problemli değil. Artık fizik olarak yenilmez şeye. Müthiş de bir savunmacı. Randall'ı şeyle eşleştirip Kapela'yla, John Collins'i, Taj Gibson veya Nelson kim varsa onunla eşleştirir. Çünkü John Collins de orada problem yaşamaz. Çünkü Taj Gibson ve Nelson Noel birebir oynayan oyuncular değil. E John Collins fizik olarak çok geride kalmaz onlarda. Abi sadece bu değişiklik. Ve işte iyileşen, tabii ki kendini bulmayan zaman zaman D'Andre Hunter'ı da denerse... Abi o zaman New York'un zaten sınırlı olan hücumunu çok çok zor durumlarda bırakabilir atlandı. Kendi hücuma gittikleri zamanda şey olmadığı sürece, çok silmedikleri sürece, fizikselten çok etkilenmedikleri sürece, çok yüksek potansiyeli var abi. Hele sezonun ikinci arasında Galinari döndükten, Bogdan Bogdanovic forma girdikten sonra, Trajan son dönemde tabi ayak bileği burkuldu ama şu anda iyi. Onun liderliğinde zaten hücumda, John Konizla falan zaten çok üst düzey bir takım var. E devrilen bir kapele de var. Abi tavanı çok daha yüksek Atlanta'nın ve açıkçası New York'un o koyduğu standartın üzerine çıkacak kapasitesi eğer doğru hamleler yapılırsa bunu yapabilecek şeyi de var. Yani yöntemi de var
1: Atlanta'nın. Hı
0: hı. Ben, ben o yüzden şey diyorum
1: abi 4-2 Atlanta diyorum. Ben şöyle iki noktada hani karşı bir şey söyleyeyim abi. Ya Capella'yı evet Randall'ın üzerine verebilirler ama Capella'nın dışarı çıkması durumunda ben aşağıda çok problem yaşayabileceklerini düşünüyorum. Taj Gibson ya da Noel ya da diğer oyuncuların da şeye girmesiyle içeri rebound falan desteklemeleriyle birlikte. kapela kendi pozisyonunda kaldığı zaman, kendi alanında kaldığı zaman zaten domine eden bir güç. Kendi iyi yaptığı şeylerle. Fakat onu eğer oradan çıkarırsan bu Atlanta'ya başka zararlar verebilir. Ha bir yöntem midir, bir şey midir? Evet Randall'a karşı önemli olabilir. İkinci noktası da bununla bağlantılı olarak yani anlıyorum sen hani Randall'ın Randall'ı kontrol ederse Atlanta büyük ölçüde zaten işi çözmüş olacak. New York hücumu çok sıkışacak diyorsun. Evet böyle olabilir. Böyle bir tarafı var. Fakat abi Derrick Rose gerçekten süper oyundu sezon son bölümünün. Doğru. ve Yani Chicago günlerindeki gibi bir Derrick Rose dominasyonu başından sonuna Derrick Rose'un kontrol ettiği oyunlar beklemiyorum. Ama Randall durdurulduğunda da New York'un yapabileceği... Birkaç numara var çıkarabileceği cebinden birkaç şey var Derek Rose onlardan biri mesela bence şey normal sezonun sondan bir önceki hafta sonuydu galiba o Clippers maçında bunun iyi bir provasını yaptılar o gün Clippers Randall'ı çok iyi savundu ve Randall verimsiz bir oyun oynadı buna rağmen farklı bir şeylerle yani buna savunmada dahil işte hücumda başka öne çıkan oyuncular da dahil bir şeyler çıkarmaya devam etti Knicks cebinden ve Randall'dan ibaret Randall'ın iyi oyunundan ibaret bir takım olmadıklarını gösterdiler ha tabi ki Randall verimsiz kaldığında yüksek yüzdeyle 20 sayıları geçemediğinde onun üzerine çıkamadığında evet yara alıyorlar ve alacaklardır sonuçta çok çok iyi hücum eden bir takım değil New York Knicks ama onlar Atlanta'yı kısıtlayabilir Derrick Rose bence iyice öne çıkar hale geliyor başka çözümler bulabilirler Randall'ı savunayım derken fazla önlem almak Atlanta'ya başka yerlerden açıklar verebilir.
0: Ben zaten bütün maç demiyorum abi ama Diandre Hunter'ı da kullanırsın, gerektiğinde Capela'yı kullanırsın. Yani izolasyona yıktığın zaman Aha. yani maçın yarısında bile savunsa verebileceği cevaplar var açıkçası Atlanta'nın. Ha Yo, var mi? var. En önemlisi abi Atlanta'nın fiziksellikten silmemesi lazım. Geri adım atmaması lazım yani.
1: Ben de kesinlikle Randall'ın senin söylediğin gibi yani normal sezondaki kadar domine edebileceğini falan düşünmüyorum Atlanta'yı. Belki bir maç öyle çok özel oynayabilir ama seri genelinde o kadar Randall ağırlıklı geçirebileceklerini düşünmüyorum. Ama işte New York'un hani daha normal bir Randall performansının yanına koyabileceği şeyler de var. Tabii ki Atlanta'nın hücum potansiyeli çok daha yüksek ama buna karşılık... New York Knicks de ligin en iyi savunma takımlarından biri. Ya şey mesela kritik istatistiklerden. Knicks çok fazla üçlük veriyor ama üçlüyü de iyi savunuyor bir tarafta. Evet. Ya miktar olarak veriyor fakat dışarıya gidip orayı da baskı altına alıp savunuyor. Ve atışı kalitesizleştirebiliyor. Bu mesela en büyük belirleyicilerden biri olacak Atlanta'ya karşı oynarken.
0: Doğru. O biraz da şeyle alakalı abi. Çok yıpratıcı oynadıkları için... Aha. oyuncuların atmaları atmalarını çünkü çok boş ligin en çok boş veren takımı da New York yani o şeyde takip edilen istatistikler var ya yani yakın, en yakın savunmacının nerede oldu abi sezon o kadar yıpratıcı ki New York boş evet. diğer diğer yani ligin en düşük yüzdesine sahip New York bu bo- boş bu ama tesadüf değil evet bunun içinde biraz şans faktörü vardır az da olsa ama yıpratıcılıkla alakalı işte Atlanta'nın bu playoff psikolojisiyle bu yıpratıcılıktan geri adım atmaması gerekiyor. Yani benim asıl endişelendiğim New York'ta ilgili o. Yani o yıpratıcılığı sezon boyunca gösterdiler. Evet normal sezonda bu işe yarıyordu. Ama playoff'ta rakibin hazır olması gerekiyor. Ha Atlanta bunu hazır olabilir mi? Çok tecrübesi O yüzden böyle bir şey var. Hani hazır olamama ihtimali her zaman var. Hele New York'taki atmosfer falan da düşünürsen. O yüzden zaten ben 7 maça... Hani çok yakın geçeceğini 7 maça uzarsa ama New York kesin kazanır. New York'ta kazanamaz yani Atlanta 7 maç. O yüzden 4-2 dedim. Hı hı. Sen ne diyorsun? Ben 4-3 Knicks diyorum. He,
1: 7. maça kalırsa Knicks alır bence de bu arada. Evet. Peki Batı Konferansı'na geçelim. Geçelim abi. Başta da söylediğimiz gibi biz Cuma günü kaydı yaptığımız için henüz Golden State Memphis kazanını belli değildi. Utah biraz iki ihtimal üzerinden konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim yani en başta hani Golden State tarz olarak sonuçta Utah'a biraz daha ters gelecek takım görünümünde. Daha kısa beşle oynadıkları daha onların ikili oyununun savunması uzunun dışarıya çıkmasını bir şart haline soktuğu için falan çok da normal. Memphis tam olarak aynı tipte bir takım değil. Memphis'e karşı oynarken Gober'i daha aşağıda konumlandırabilirsiniz. Tamamen dışarıya çıkmak zorunda değilsiniz vesaire. Fakat hani Golden State de çıksa Utah'ın karşısına bu tarzların biraz daha ters gelebilme ihtimaline karşı ben genel resimde hani seri bütününde çok çok Utah zorlayabileceklerini düşünmüyorum. Utah'ın ağır basan tarafları, Utah'ın üstünlükleri Golden State açısından, Golden State tarafından hiç kontrol edilebilecek şeyler değil bence. Ee, en azından bir seri bütününde. O yüzden hani Golden State'de çıksa, Memphis'de çıksa işin değişeceğini çok düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ya yani Golden State, Memphis'te Golden State'i biraz daha önde görüyorum ama Memphis çıkarsa Memphis'in Utah'nın canını biraz daha sıkma ihtimali de var. Tesat da olsa biraz böyle görüyorum. O biraz Memphis'in belir, belirsizliğinden abi. Şöyle başında söyledim ya hani
0: normalde yaptığın yani sistemin yarattığı avantajların azaldığı bir senaryo oluyor playoff'da. Hı hı. Abi Utah için en önemli konu bu. Çünkü Utah'ın bu sezon NBA birincisi olmasıyla ilgili olarak en önemli şey. Abi Utah şu anda stratejik olarak ligin en belirli basketbolunu oynuyor. En etkili atışları üreten bir sisteme tamamen işte ikili oyunlardan işte dört tane şütörün sahaya çok iyi yayılmasından e, ligin en çok şütü katan takımlarından biri olmasıyla matematiksel olarak en optimum strateji uyguluyor. Bunu yaratabilecek bir personele sahip. işte İngiliz ve Mike Conley gibi ikili oynayan oyuncular Donovan Mitchell ve Clarkson gibi e, birebir zorlayabilen işte oyun sıkıştığı zaman onları zorlayabilen oyuncular Gober gibi inanılmaz devrilen bir uzun artı işin savunma tarafında da abi Takım hani tamamen 3 sayı üzerine hücumu kurguladıktan sonra Gober öyle bir sezon geçirdi ki ligin en takımlarından biri de oldular. ha. Şimdi tabii özellikle işte Valenciunas, Memphis gelirse en büyük problemi olacak. En önemli silahı, iki silahından biri Valenciunas ve Jamorant var. İkisi de potaya gitmeye çalışan oyuncular. Gober orayı karartır zaten. Yani Memphis perişan ederler yani orada. Hı hı. Memphis... Kolay kolay bulamaz Utah karşı. Ama Golden State tabii daha dışarıda aksiyon yapan bir takım olduğu için... ...hani Gober'in etkinliğini kısmen düşürebilirler ki... ...bence Gober dışarıda da çok kötü savunmacı değil. Çok kötü duruma düştüğü pozisyonlar insanların aklında kalıyor ama... ...genel toplamda iyi olduğunu iddia etmeyeceğim ama çok kötü değil Gober. Hani kimse bir Ben, ben Adevayo değil tabii ki. Ama dışarı çıktığı zaman da eli ayağına dolanan bir adam da değil. Çok uzun olduğu için yetişiyor falan arkadan zaten. Evet. Fakat bütün bunların dışında... Hadi Utah'ın sistem olarak... ...en optimum... ...kolay sayı üretmesi ve onu bitirmesi... ...konusunda... ...o yüzden en iyi birinci sahibi adamlar... ...en verimli şutları üretiyorlar... ...ikili oyundan, birebirden... ...topsuz oyundan, topsuz aksiyondan vesaire... ...ve çok daha ...dört tane ya da zaten kenardan gelenlere bakarsan... ...Clarkson, Nying, işte İngiliz falan... ...kim olursa olsun... ...onlar da müthiş %50 attığı için... ...en verimli şutu... ...en iyi bitiricilerle yapıyorlar... ...şimdi bu abi ve makina düzeninde çalışıyor... Abi bunu ne kadar bozabilirsin? Yani ne Memphis'in ne Golden State'in istikrarlı bir şekilde bozabileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden de bu makine düzenini belli dönemler, belli çeyrekler... Belki bir maç belli olmaz dengeleyebilirsin ama... Abi yeterince durduramazsın. Ne Memphis'in ne Golden State'in yetişemez bu üretime yani. Ha Utah sezonu sonunda biraz tekledi vesaire ama tekrar e, tekleyen oyunculardan mesela Jordan Clarkson'ın Boyan Bogdanovic için form bulduğunu gördük. Burada eksikler önemliydi. Mike Conley döndü, sağlıklı döndü. Donovan Mitchell de full idman yapıyormuş şu anda. Danum Mitchell'in ritim bulması biraz zaman alabilir ama Donovan Mitchell tam sağlıklı olduğu sürece, yani bu 9 kişilik ana rotasyon oturduğu sürece
1: abi bu bu üretimle baş edemez yani ne Memphis ne Golden State. Evet ve şunu söyleyeyim mesela Golden State şimdi çok etkileyici, taze etkileyici bir maç oynadığı için hani belki elenecekler bu gece onu bilmiyoruz ama ya bu kadar iyi savunma yapan bir takım Lakers'a karşı Utah'ın da canını sıkamaz mı sorusu akıllarda şey yapabilir ama şu temel farklılığı gözden kaçırmamak gerekiyor. Lakers'ın şut zaafının üstüne çok oynadı Golden State. Birçok takımın yaptığı gibi. Utah'ın öyle bir zaafı yok tam aksine yani Utah'a karşı o kurguyla mahvolursunuz. Yani çok iyi savunular Lakers'ı ama Utah farklı bir takım. Hani Lakers fiziksel takım, Utah da uzun takım. Demek ki bunlar benziyor yanılgısına düşmeyelim. Çoğu insan düşmüyordur zaten. Utah'a karşı aynı kurguyu sürdüremezsiniz. Tak tak tak iki tane ceza keserler anında her şey çöpe gider. Abi üç, yani
0: şey gibiler abi 2015-2019 Golden State gibiler Boğaziçi'lerden. Bir anda 15-0 yapıyorlar ne olduğunu anlamıyorsun yani. Evet. Ha, O ritmi sakatlıklar yüzünden biraz kaybettiler sizin ikinci yarısında. Evet. Biraz yıprandılar. Formsuzluk girdi. Clarkson çok formsuzdu bir ara. Hem kanlı hem Mitchell sakattı falan. Ama abi iyi oldukları dönemde ve şu anda bireysel anlamda Danımın Mitchell belirsizliği hariç onun sağlığına kavuştu ama oynamadık hadi. Bir aydır, bir buçuk aydır oynamıyor. O belirsizlik hariç çok da iyi durumda abi Utah'ta. Hani hakikaten Utah'ın o standartın çok altına düşmesi lazım ki Memphis veya Golden State'e rekabetçi olabilirsin. Ha. ...Curry'nin çıldırdığı, 12 tane 3 tük attığı falan bir maç görebiliriz. İşte top kayıplarını cezalandırdıkları falan. Ama abi Utah'ı belli bir seviyenin altında tut. O seviyenin üzerine hani bir maç bir çıkma ihtimali var şeyin Golden State. Ben Memphis'in hiç olduğunu düşünmüyorum. Yani Memphis'in bütün hücum sistemini nötralize edebilir Utah. Memphis'te evet çok geniş kadrolu, bazı problemler çıkarabilen bir takım bazı açlarından gözüküyor ama... ...48 dakikanın genelinde baş etmesine imkan yok Utah'la bence. Yani hele ki dediğim gibi Camorent ve Valenciunas'ı tamamen nötrleyecek bir oyun yapısına sahip olduğu için şeyin Utah'ın. Golden State'ın hani bir maç alma ihtimali var Curry'e saygımızdan diyelim yani. Hı hı. Çünkü olağanüstü formda. Her ne kadar yıpranmış olarak gelecek olsa da. Ama Utah'ın hiç zorlanacağını düşünmüyorum. Yani ben Memphis gelirse 4-0 Golden State gelirse de hani 4-0 ama bir maçta Curry'ın altına bir maç diyeyim 4-1 diyeyim yani.
1: Ben 4-1-4-1 4-1 diye kolay bağlayacağım. Yani iyi. Dediğin gibi biraz Memphis'in belirsizliğinden onlarla ilgili tam Doğru Memphis bazen
0: gibi. çok çok acayip olabiliyor. Özellikle açık sağ bulursa ama yutan da açık sağ vereceğini hiç zannetmiyorum onları.
1: Ya şöyle Memphis hani geçen hafta da sanırım ifade etmiştim. Sezonun son bir ayında beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama işte ya hayal kırıklığı sonuçta ve daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Ha bu saatten sonra biraz zor gözüküyor tekrar çok hızlı çıkış yakalamaları ama öyle bir tavanda görüyorum Memphis'te fakat ikisi de yani Alabilecekleri bir galibiyet. Phoenix Lakers'a geçelim. Yani ilk of. turun belki en ilginç eşleşmesi bu çünkü normalde bunun en azından bir ikinci tur eşleşmesi olması beklenirdi. <gülüyor> o yola gidiyordu en azından. Yani Lakers bu sakatlıkları yaşamasa falan ilk dört içerisinde olsa o şekilde yollarının kesişmesi gayet muhtemeldi. Ama play'in neticesinde Lakers 7 aldı ve ikinci Phoenix'in karşısına çıkmış oldu. Ve tabii şöyle bir şey var yani bunu çok insan söylüyor biz de ifade ettik. Phoenix'i Lakers'ın kesin geçeceği anlamına gelmiyor ama neticele Lakers için diğer senaryolara göre bu çok daha uygun bir senaryoydu. Play'in oynamış ve hatta tehlikele yaşamış olsalar bile. Çünkü Phoenix senin başta ifade ettiğin gibi yani dengeleri bu kadar böyle üst olmuş bir sezonda. Sakatlıkların, yoğun fiksürün falan etkisiyle birçok takımın aslında normal sezonu bir şekilde geçirdiği bir sezonda. Phoenix en, hem motivasyonu yüksek oynayan hem görece sağlıklı kalan takımlardan biriydi. O etkenlerden çok fazla kendileri etkilenmediler. İkinci sırayı aldılar. İyi bir takım Phoenix. Yani burada sadece sağlıklı kaldıkları için bulunmuyorlar. Fakat belli rakiplerine karşı çok... Avantajlı bir normal sezon geçirdikleri de ortada ve hani hep söylediğimiz işte normal sezonun playoff'a çıkışta tavan konusunda Phoenix o tavanın en düşük kaldığı takımlardan açıkçası. Batıdaki muadilleriyle kıyaslandığında. Artı Lakers Phoenix serisinde yani kağıt üzerinde baktığımızda da Phoenix'in bazı zayıf noktalarının... Lakers'ın çok işine geldiğini tam tersine Lakers'ın da bir kısmı işte en son Golden State tarafından gösterilen zayıf noktalarının Phoenix tarafından çok fazla ortaya çıkarılamayabileceğini düşünüyorum. Sen ne dersin abi?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani Phoenix taraftarı olsan gidip ağlarsın yani. yani bütün sene çalış, son maçta NBA birinciliği kaçır abi. Son maçı kazansa şey e, kaybetse Utah ya da bir maçı kaybetse Phoenix Hı. NBA birincisi olacak yani. Bütün sene oyna NBA'nın en iyi iki takımından biri ol. ...ve karşına şampiyonluğun en önemli favorisi gelsin. Her ne kadar şu anda... ...en iyi halinde olmasa da o. Yani, ha şöyle iyi niyetli bakıp... ...şöyle demek lazım. Phoenix şampiyon olmak istiyor mu? Onun için oynuyorsun değil mi? Abi sonuçta Lakers'la oynamak için en iyi zaman bence. Ha, Lakers sakatlıklardan bağımlı. Yani her takım için geçer olan... ...sakatlık problemi herkes için bir şey oluyor Ama Lakers'la oynayacaksan... ...şu anda oynayacaksın abi. Lakers çünkü... ...her her gün daha iyi gidecek. Hı-hı. Orası kesin. Sağlıklı kaldığı sürece. Yenecek, sen de şimdi yeneceksin. Ama için çok zor olduğu kesin. Bir kere abi her şeyden önce... D'Andre Ayton ve... Dario Saric değil mi? İki tane pivotları. Ve ikisi bambaşka... Oyuncular. D'Andre Ayton... Çok güçlü, kuvvetli, sağlam... Bitiriciliği biraz sorunlu... Teması çok sevmeyen ama içeride... Biraz savunma öğrendiği için durabilen bir isim. Dario Saric ise üç numara gibi oynuyor yani. Kaminski'yi de kullanıyor ama Kaminski de dışarıdan oynuyor. Fakat... Şimdi... Phoenix'in yapabileceği bütün aksiyonlara... Decker's muazzam bir savunma takımı abi. Ve çok esnek bir savunma takımı. Yani Anthony Davis'in 5 oynadığı... Tamamen dışa baskı yapabilen... Golden State'e karşı ikinci yarıda gösterdiği gibi... Ya da geçen sene Houston'a karşı gösterdiği gibi... Yani dış ağırlıklı, dış aksiyonla oynayan takımlara karşı da... Çok iyi savunma beşleri sahaya sürebilecek. İçeriden oynayan takımlara karşı da... işte Drummond'u, Mark Gasol'u ya da Harold gibi... Oyuncuları da kullanabiliriz. Fakat abi bunları... Frank Vogel oyuncuların egolarından yani oyuncuların isimlerinden mağansız istediği gibi kullanabildiğini gösterdi. Geçen sene göstermişti bunu. İşte her seride McKee ve Howard gibi zaman zaman problem yaratabilecek karakterleri kullanımında da bu sene de gösterdi. Abi Golden State maçının ikinci yarısında Montrezl Leroy sahaya girmedi mesela. Eminim çok problem çıkarmıştır Montrezl Bir şey söyleyemiyor tabii şu aşamada LeBron falan varken. <Gülüyor> şeyi şeyi çıkardı abi oyundan Caruso'yu oynatmak için. Deniz Schröder'i kesti abi. Schröder'i hı <Gülüyor> hı. Yani şimdi bunları da yapabiliyorsun ve böyle oynayabiliyorsun. Şimdi Lebron ve AD oldu sürede etrafına işini yapan doğru oyuncuları koyduğun zaman zaten kurgu sağlıyorsun. Ama savunmada rakibin sistemsel olarak ürettiği her şeyi elinden alabilecek personelin de var. Tabii ki burada Anthony Davis'in olması çok büyük avantaj. Yani tamam Gober belki yılın savunmacısı olabilir ama playoff atmosferinde rakibe göre değişken savunma yapabilen oyuncular arasında Anthony Davis'in yeri çok ayrı. ...Antonio Davis belki 82 maç yapamaz... ...ya da belli rakiplere karşı çok da istemiyor... ...çok temas sevmiyor zaten... ...o yıpratıcılıktan biraz kaçınıyor... ...vesaire vesaire ama... abi ...bu amip gibi değişken savunmalar... ...rakibe göre değişebilen savunmalarda... ...Antonio Davis'in yeri çok ayrı... ...Antonio Davis'le başlayan... Olağanüstü bir savunma kurguları var. Zaten zihniyet olarak da geçen seneden getirdikleri Lebon ve Davis yokken bile o savunmayı kurgulayabilirler. Çünkü en savunmadan uzak savunma disiplini uzak oyuncuyu bile artık bu anlayışa, bu kafa yapısına sokmuş durumdalar. Ve çok zorluyorlar rakipleri. Yani rakibin ana üreten, en başta söylediğim o sistemin ürettiği sayılarını tamamen elinden alıyorlar. Bireysel olarak ne yaratabileceksin? Şimdi oraya geldiğin zaman da şöyle bir problem çıkıyor abi. Şimdi takıma bakıyorsun tamam mı? Abi Michael Bridges tamamen sistem üretinden üzerinden sayı üretebilen bir oyuncu. Hı hı. Dian Reiton tamamen sistem üretinden üzerinden sayı üretebilen bir oyuncu. J. Crowder çok büyük oranda sistem üretimler üzerinden sayı üretebilen bir oyuncu. Eli iyi ısındığı zaman bazen hani ekstra üç tatlı günler oluyor ama o da sistem üzerinden üretebilen bir oyuncu. Geri abi şöyle oyuncular kalıyor. Şimdi Cameron Payne ve Darius Saric var. Bunun hakkını yemeyeyim abi. Onlar hakikaten sistem dışı bir şeyler üretebiliyorlar ama onların üretimine karşılık özellikle şar için oynadığı her dakika demek zaten fiziksel olarak anormal yıpratıcı bir takım olan Lakers'a karşı fizik olarak problemli Phoenix'in tamamen teslim olması demek. Tamamen teslim olması demek yani Aiton yerine şarici oynatırsa. Çünkü abi yani benim çok sevdiğim bir oyuncu çok da iyi bir sezon geçirdi ama Michael Bridges'in bu seride ne kadar zorlandığını görecek. Çünkü fizik olarak yetersiz abi. Hani Kuzma'lar, Kalbel Pop falan bile hatta Wesley Matthews bile fizik olarak çok bozar Michael Bridges'i. Michael Bridges abi Booker gibi oyuncuları, Schroeder gibi oyuncuları savunmak için iyi. Tamam mı? Hı. Çok uzun kollu, çok atlet, çok akıllı akıllı ama fizik olarak yetersiz. Orada Crowder devreye giriyor. Ama sen eğer Aiton'u çıkarıp şarici alırsan zaten iki tane fiziksiz gardın var. Booker'la Paul. Tamam Paul boyundan çok daha büyük oynuyor. Çok sert oyuncudur ama abi küçük abi adam. Hı hı. Şimdi bu kadar fizikselliği rakibe teslim edemezsin. Yani şarici çok uzun süreleri oynatamazsın. Tamam mı? Ya bu kesin. Abi Lebron ve Davis falan bu fiziksellikle abi bir iki... Üst siklet boksör gibi oluyorsun. Davis'in 5 oynadığı senaryoda çünkü Davis 5 oynadığı zaman Le- Le- yani Kuzma 4, Lebron 3 oynuyor zaten fizik olarak küçülmüyorsun ki. Burada abi iş gidip gelip şeye kalacak. Şimdi Payne ve Şaric evet üretir. Abi iş Chris Paul ve şeye kalacak. bu kura. Burada da şöyle bir sorun var. Şimdi Chris Paul evet üretir. Tamam mı? Yani bulur suçları var. Fakat Chris Paul bir skorer değil. Chris Paul 20 sayı atar en fazla. Anlatabiliyor muyum? En fazla yani. Ha birilerine de bir ekstra skorlar bulur. Eyvallah. Fakat Chris Paul'ün bu kadar zorlandığı serilerde de fiziksel olarak... Evet, son iki sezonu çok sağlıklı geçirdi. Ee, geçmişini çok şey yapmayalım. Yani onu aşmış gibi. Ama bu kadar fiziksel olarak yormak istemezsin Chris Paul'ü. Çünkü savunmada da ekstra anormal bir görevi olacak. Bu e, sakatlık riskini arttırdığı gibi fiziksel yıpranması yıpranma Artı, burada esas problem Booker bu kır körü değil çünkü. Booker üçlük atıyor ama... Çok, abi, kırın repertuarında üç sayı çok düşük oran da var. Hı hı. Yani skorer lined. üzerinden rakibin üzerine giderek ama abi öyle öyle oyuncuları çok buar Lakers. Yani bu seride Booker'ın verimli hücum etme ihtimali düşük ve abi Booker verimli hücum edemediği zaman Phoenix'in çok ama çok zorlandığını ve hücum anlamında çok çok çok tıkanacağını. Bence savunma anlamında Lakers'ın şut sorunları, devamlık sorunları vesaire gibi nedenlerle Lakers'ın hücumunun ben çok iyi olacağını düşünmüyorum. Ama abi Phoenix'in inanılmaz kilitleneceği dakikalar, çeyrekler falan göreceğiz.
1: Aynı fikirdeyim abi. Yani Lakers bence de hücum problemlerin yaşayacak yine Golden State karşısında olduğu gibi. Ha şu var tabii Golden State maçında o play-in maçında Lakers'ın tıkanmasının en büyük pay sahiplerinden biri Draymond Green'di. Kesin. Yani Anthony Davis'i birebir de çok iyi kontrol etti. ...dört numara oynarken Anthony Davis... ...üzerine zaten hem onu kontrol ediyor... ...hem bütün savunmayı organize ediyor... ...ve Drummond da orada Lakers'ı tıkadığı için... ...Drummond'un varlığı... ...Lebron ilk yarıda özellikle hayalet gibi olduğu için... ...bütün bunlar bir araya geldi ve... ...acayip tıkandı Lakers, 42 sayı atabildiler. Şimdi Phoenix'in bir Draymond Green'i yok abi. Hı hı hı. Ve bu ciddi bir problem. Hı hı. Anthony Davis'in bu tip durumlarda... ...en büyük savunmacısı aslında... ...rakip takımında da en büyük avantajı... ...Andre Drummond'un sahada olması oluyor. <gülüyor> Çünkü çok tıkıyor alanını. Yani orada Mark Gasol'ü çok kullanmıyor Frank Vogel bu ara. Bence bir noktada dönmek zorunda kalacak. Ya da işte Anthony Davis'i 5 numaraya çekmek onun ilk anda yapmak istediği bir şey değil. Golden State kartısında baktı ulan maç gidiyor dedi. Üçüncü periyodun ortasından itibaren bir başladı. Ondan sonra açıldı zaten Davis'te. Bunu ama maçın başında yapmıyor. Fakat Drummond'la Anthony Davis'in de şöyle bir karşı problemi var Phoenix'e karşı. Sen de söylediğin gibi yani nasıl tutacaksın? Şimdi Davis'in karşısına kim verecek? Crowder verdin diyelim. Kısa kalacak Raul'dır. Tamam hadi bir şekilde Davis'i şut üstünden oynattın diyelim. Ve o şutlarda girmedi. Bu defa 3 numarada Michael Bridges, LeBron James eşleşmesi var. Ya o zaman da Le- LeBron'un Golden State maçının ilk yarısındaki kadar pasif kalması tek umudunu haline geliyor. O bahsettiğin fiziksel problemleri yaşamamak için en azından. <gülüyor> ha çok gömülerek, rakibin şutunu riske ederek bu Lakers için zaten 2 yıldır en büyük geçerli çözüm yani kağıt üzerinde. Bir şey yapabilirsin ve Lakers hakikaten o savunmaları cezalandırma konusunda zayıf kalabiliyor. Özellikle işte Schroeder'de kadroda, Lakers, Schröder, Drummond, Davis, LeBron bunların hepsi birlikte oynarken böyle bir problem ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan da işte Phoenix nasıl sayı bulacak deneyim yani Chris Paul... Bilmem ne hepsine bir çözüm var Lakers'ın dolayısıyla Devin Booker'ın üstündeki yük aşırı artmış durumda ne kadar kalkabilecek bunun üstünden kaldı ki Devin Booker'ın da başına verebileceği en azından savunmacılar var yani onu tabii ki 10-15 sayıda tutmayacaklar ama Devin Booker'ın işinde birebir de epey zorlaştırabilir Lakers. Ben de bir savunma serisiz olmasını bekliyorum başından sonuna savunmaların çok belirleyici olmasını hücumların da verimsiz kalmasını bekliyorum ve iş buna döndüğünde de Lakers çok daha avantajlı hale geliyor. Yani çok rahat bir seri olmayacaktır kesinlikle ama 4-2 Lakers diyorum. Valla şöyle söyleyeyim 4-1 bile derim ama
0: Lakers'ın hani devamlılık sorunları falan var. Artı şöyle bir şey olmak zorunda bence. Abi Phoenix bu se- bence yani normal şartlarda 4-1 derim ama hani Phoenix'e saygımdan 4-2 diyeyim. Şöyle bir karar vermek zorunda abi. Phoenix bu seriyi geçmek istiyorsa kesinlikle yüksek tempoda oynamak zorunda. Çünkü Lakers henüz devamlılık sorunların elinde evet savunma disiplini falan var ama işte Lebron geldi, AD yeni geldi falan e, geri koşma problemleri yaşayabilir. Ve açıkçası Phoenix'in takımı Chris Paul hariç koşmaya çok yatkın bir takım. Yani Michael Bridges'ı, Jay Crowder'ı etkili kullanmak istiyorsan... ...Diandre da çünkü koş, yani çok yüksek olmasa da görece koşabilen bir uzun. Booker'ı etkili kullanmak istiyorsan yüksek tempo oynamak zorundasın abi. E Paul de tamam belki yüksek tempo yücükler ama en azından yönetebilir onu. Yüksek tempoda o savunma sıkışmasından kurtulma ihtimali var. Ama Phoenix sezon boyunca oynamadı onu. Yani sezon boyunca Paul'ün istediği basketbol oynamaya çalıştılar. Buna çalıştılar. Yani bir anda abi beyler koşmamız lazım deyince olacak iş değil... Ama seri içinde bunu yapmak zorunda kalacaklar bence. Ha ne kadar yapacaklarını göreceğiz. Çok yüksek tempoda oynanan bir oyunda Phoenix'in bu savunma sıkışmalarından görece daha az etkilendiği senaryolar olabilir. Ama diğer senaryoların hepsinde Lakers'ın insafına kalmış durumda Phoenix. Dediğim gibi normalde 4-1 derim ama dediğim işte yani Lakers'ın hala... Şu çok ritimsiz olması, Lebron'un %100 olmaması vesaire vasıtasıyla çok iyi şut atabileceği günlerin olacağını düşünüyorum. Ne bileyim kenardan gelecek bazı katkı alabilir. Işte. Kemcan sakat gerçi ama oynayacak mı bilmiyorum. Yani iki maç vereyim de normalde bir derim yani. Ama
1: gene de resmi olarak 4-2 diyeyim. Peki, Denver, Portland'la devam edelim abi. Of! Bu da enteresan bir seri olabilir. Çok enteresan hem de. Ya başta şunu söyleyeyim, Portland... Sezonu 12 maçta 10 galibiyetle, son 12 maçta 10 galibiyetle tamamladı. Hı hı. Yani dolayısıyla bu tabloya bakıldığında playoff'a en sıcak giren takımlardan biri konumundalar. Şöyle söyleyeyim, birçok maçlarını da izledim bu dönemde. O 12 maçta 10 galibiyet benim hayatımda gördüğüm en yalan 12 maçta 10 galibiyetli <gülüyor> periyotlardan biri. Çok net söyleyeyim? Ha bu şey değil, Denver karşısında hiç şansları olmadığı anlamında söylemiyorum ama gerçekten şeyden falan da çok faydalanlar yani. Bazı takımların zaten artık sezonu bitirmiş olmalarından... Bazı takımların sakatlıklarından... Zaten mesela son kazandıkları Denver maçında Denver yattı. Önce yatmayacağız deyip sonra yattı. İşte başka bazı takımların... utahın, Lakers'ın falan kritik eksikleri vardı o maçları kazanırken. Yani Houston falan Allah affetsin zaten. Ha, değerli galibiyetler almasına aldılar o periyotta ama genel olarak Portland beni çok ikna etmedi. Portland'ın rakip takımlar için tehlikesi ne ki geçerli olan da yine buydu. Damian Lillard ve CJ McCollum gibi iki süper skorer'e sahipler. Onları Norman Powell, Nurkic'le falan destekleyebiliyorlar ama bu takımın savunması ciddi bir problem. Ve karşılarında da Jamal Murray'den yoksun olsa da hala ligin MVP'sine, onun yanında çok gelişmiş olan Michael Porter ve farklı silahlara sahip bir Denver var. Ya yani kağıt üzerinde işte yok içi Nurkic'le belli ölçüde durdurabilir gibi bir görüntü var belki Portland'da da ayrı ama ben Nurkic'in hiç ikna edici bir görüntü ortaya koyamadığını düşünüyorum. Sezon genelinde ve sezonun sonunda da dahil olmak üzere. Fiziksel olarak böyle Jokic'i karşılayabildiği için Jokic'e karşı belli ölçüde geçerli olacak bir çözüm gibi görülüyor olabilir. Belki olabilir de ama ben yani Jokic'in çok domine edeceğini düşünüyorum. Ve hani Jokic domine ettiği müddetçe de Portland savunmasıyla birlikte Denver hiç aşağı inmeyecek ki Denver hücumu. Doğru. Özellikle Jokic
0: zaten hani ortalama oyuncuları bile çok daha iyi gösterebilen bir organizasyon, organizatörü sahip. Fakat abi Nurkic'in Jokic'i Potanın uzak hiç savunmayıp onu dışarıda operasyon yapmaya, perimetrede aksiyon yapmaya itmesi... ...bir kazanımdır. Yani boyalı alanda... ...en azından belli bir hakimiyet... Koç. Michael Porter Jr. falan da hiç boyalı zorlamadığı için... ...Erin Gordon zaten çok az top alıyor falan. Hani boyalı alanda o hakimiyeti kurmak... ...zaten hiç savunma yapamayan bir takım için... ...en azından bir avantajdır. Savunma limaltı... ...üstünlüğün vardır. Hı-hı. Hani rakibin... ...şut performansına bırakırsın işi falan. E, bu bence bir çözüm. Yani en azından... ...şöyle hani ligin en kötü... ...savunmalarından biri olunca hani ehvenişer bir şeyler arıyorsun. ki bu yani yapılabilecek en iyi senaryolardan bir dahi son olmaz zaten Portland'da. Yani Nurk için çok kovalamadığı senaryolarda yok zaten domine edecek bari içeriği de domine etmesin. Dışarıdan organize aşkın doğru pasları bulsun falan. Yok bu senaryo çok da iyi iş tutuyor ama çok golümü atmıyor. Belki bu seride 15 tane farklı denediğini görebiliriz yok için ama bu bile Port'un isteyeceği bir şeydir. Yüzleri atsa bile. Yani anlatabiliyor muyum ya yani maçı kaybettirecek Hı-hı. şekilde oynasam bile yapabileceğin en iyi senaryo bu. Fakat abi Madalino bir de diğer yüzü var. Abi şöyle bir senaryo var. Abi Wilbart'ın sakat. Bu serinin sonuna doğru dönüp dönme ihtimali var. Ama ne zaman döneceği tam belli değil. Abi esas bu seriyle ilgili bence kilit oyuncu kim biliyor musunuz? Çok ilginç. Abi P.J. Dozier. Çünkü P.J. Dozier de sakat ve seride oynama ihtimali düşük deniyor. Yani uh-huh. idman yapmış ama 2-2 falan yapmış. Yani ilk maçta oynamayacak %90. İkinci maçta oynar mı? Ne kadar kapasite oynar mı? Çünkü abi, abi gardı yok takımın. Ve abi CJ McCollum'la da evet Facundo Campazzo çok akıllı falan filan ki hani onun e, bu alengirli işler yapması, rakibin canını sıkması falan iyidir. Ama abi Lillard'la öyle kariyerleri boyunca kendilerine yapışan psikopat gardılarla uğraştıkları için Facundo Campazzo'nun etkisini kısmen düşürürler. Ve diğer gardın kim olduğu doğru düzgün belli değil abi. Kimle oynayacak abi? Yani, Lillard ve McCollum şey yapar. Yani kariyerlerin en rahat maçlarını oynayacaklar belki de. ...ve genelde ne yapıyor takımlar? Sıkıştırma getirip topu onların elinden... ...özellikle Lillard'ın elinden çıkarmışıyor. Fakat abi şimdi daha önce olmayan... ...yani işte Al Faruk Aminolar... olduğu dönem... Derrick Jones Junior'un olduğu dönemde şöyle bir şey oluyordu. Yani Lillard'ın top çıktığı zaman... ...bu kanatlar çok bir şey üretemiyorlardı. McCollum'a giderse iyi ama başkasına giderse bir şey olmuyordu. Abi şimdi Norman Powell var. O topu aldım. o da Buda'ya gider. O da acayip bir şey üretir. Yani evet Portland hiç savunma yapamıyor... Yapamayacak da zaten ama abi hücumaya bir bir yer... ve abi Denver'ın zaten hani yok işte evet e, söylenen kadar kötü bir savunmacı değil bence yok özellikle elleri falan çok aktif hani oyunu bildiği için nerede duracağını falan biliyor ama abi potaya hızlı gelen oyuncuyu durdurabilen bir falan caydırıcı falan da değil abi en büyük problem Denver'da hiçbir şekilde eşleşemeyecek Portland'da. Hani Portland'ın hmm. ucununda durdurabilecek bir durum yok ben varın. Erin Gordon'ı belki Demirler'in başına vermek zorunda kalacaklar. Anlatabiliyor muyum? E Michael Porter Jr. bana evet bu sezon geçen seneki kadar kötü olmasa da savunmada hala bir eksi, hala pozisyon bilmiyor vesaire. var öğrendi biraz, çaba da gösteriyor. Allah var şimdi yani aşama kaydetti Porter Jr. Hani çok kötü demem artık. Ama abi Portland gibi kısalarından normal üreten hem doğaçlama hem sistemce bir üreten bir takımı yavaşlatabilecek bir yapı yok. Pj Dozier falan olsa hani işte Kampazoyla Dozier'i iki garda verdiğin zaman McCollum'la Lillard'a onları hani durdurmak kimin haddine ayrı konu ama onları biraz bozduğun zaman biraz etinden çıkardığın zaman işte Gordon'da şey verirsin Norman Powell'a hani bir şey bir kurgun olur. Yani o Portland'ın gülü oynayan oynamasına engel olursun. Abi de bunu yapamayacak. Ve açıkçası hani Jokic olağanüstü bir organizatör olabilir. Eyvallah. Ama yok hiç müthiş bir skorer değil. Michael Porter ona evrildi. Ama bunu sürekli yapabilecek mi? Ne kadar yapacak? Ne kadar o konuda kullanılacak? Aaron Gordon o skor desteğini sağlayabilecek mi? Ben Portland'ın skor gücünün daha yüksek olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ha savunma korkunç. Ayrı konu. Ama daha yüksek skor gücüyle Denver'ın da başına çok büyük belalar açabileceğini ve Denver'ın gerçekten çok bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Ha Bill Barton dönerse Bilbart'ın da çünkü hani ikinci bir top yönlendirici olarak savunmada hani ne yaptığını bilen bir oyuncu olarak değerli. Ve esas Pige Dozier dönerse yani oraya bir alternatif bulabilirsen Portland'ın yürüye yürüye oynamasını biraz engel olabilirsen ibire döner. Ama bu oyuncuların dönmeyeceğini varsayımıyla ki ikisinin de durumu çok iyi gözükmüyor. Ben e, Portland'u bunun farkını önde görüyorum ya.
1: Ya şöyle şey konusuna katılıyorum yani tek tek oyunculara baktığında Portland'ın skor gücü kesinlikle daha fazla şu Denver kadrosuna göre. Fakat işte o yok için etrafında oyuncular özellikle bu kadar kötü bir savunmaya karşı olduklarından daha üst düzeye çıkma ihtimaline her zaman sahipler. Ha burada çok böyle disiplinli bir savunma kurgulayarak yani çok iyi savunma yapamayabilirsin, yok için yine tutamayabilirsin, ama hiç olmazsa bir taktik disipline sadık kalıp ya yok için bize ne kadar tahribatta bulunursa bulunsun biz ekstra üst üste yardımlar getirmeyeceğiz ve diğerlerini kontrol etmeye devam edeceğiz. Planına sadık kalırsa Portland o işi bayağı ilginçleştirebilir bence. O zaman hakikaten Denver'ı tıkayabilirsin ve dediğin gibi yani yok içi olduğundan öte bir skorer olmaya zorlayabilirsin. Bu da Denver'ın planını bozmak anlamına gelecektir. Yani
0: yok içi 30 top kullanmaya zorlarsan ki Aha. yani Nurk için sadece geride kaldı. E öyle ya da böyle abi Covington iyi bir yardım savunması en azından pas kanallarına falan baskı yapar. Yani iyi bir savunma olacağını iddia etmiyorum. Ama disiplinli bir şey yapıp yani Denver'ı belli şekilde yok iç üzerinden oynamaya, diğer oyuncuların kısmen daha az devreye girdiği bir senaryo yapmaya zorlarsan bir şey olur. Hani çok bir şey olmaz ama bir şey olur. Esas mesele Portland bu kadar yürüye yürüye. Özellikle McCallum'la Lillard bu kadar yürüye yürüye oynayabilecekse eğer, Dozier ve Bill Barton'un olmadığı senaryolarda öyle olacak. Gardiok abi takımda
1: yok yani. Hakikaten yok. Komik olacak belki ama Austin Rivers son dönemde epey rol aldı o da. Onun önemli rol üstlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Var Austin de. Rivers...
0: <gülüyor> Yeri gelmiş onu söylemiştim. Çok iyi söyledin. Tam ona gelecektim ben de. Austin Rivers göründüğünden yani reputasyondan daha iyi savunmaca abi. Çok
1: kötü değildir evet, Austin evet. Rivers. Ama ya şey değil kilitlemez. Yok hala. Zaten, zaten Lillard'ı McCollum'u nasıl kilitleyeceksin ama... Yani Campazzo işte o kısa kalıyor biraz fakat şey sonuçta. Raki'nin formasının içine girer. Austin Rivers yani tabii ki ideal senaryodan uzak kalacaklar ama sürekli Portland guardlarıyla birlikte böyle rahatsız edici bir şekilde kalabilecek oyuncuları da var ve biraz hani onları domine etmekten uzaklaştırdıklarında Portland'ın bu defa başka yanıt bulma problemi ortaya çıkıyor çünkü ben yok için Nurkic'i gerçekten domine edeceğini düşünüyorum. Yani onun üstünden de Denver'ın çok şey üreteceğini. Ha dediğim gibi yani Portland tamam abi Nurkic ve Enes'e ne yaparsa yapsın getirmiyoruz yardımı Allah kahretsin ama diğerlerini oynatmayacağız planı yapar ve buna çok sadık kalabilirse bu kolay bir şey değil bu arada psikolojik anlamda. Yani bunu gerçekten kurgulamak başka bir şey ama sahada fiiliyata dökmek başka bir şey hiç kolay değil ama bunu çok disiplinli yapabilirlerse o zaman iş değişir.
0: Valla ben Dozier ve Barton yoksa 4-3 Portland, onlardan biri bile dönse 4-3 Denver diyorum. Çok ortada bir seri. Hı hı. Şu anki kadrolarla Portland ama dedim ki bunlardan biri de öyle ya da böyle dönecektir. Yani dediğim gibi döndüğü hal durumda Denver, dönmediği durumda Portland diyeyim.
1: Ben de 4-2 Denver dedim. 4-2 dedin. <gülüyor> çok çok de. yakın bir de 4-2 bekliyorum. Okey. Peki, son şey. şey... Son seri Clippers-Dallas sonuçta burada da geçen senenin bir revanşı gibi görülebilir eşleştikleri için. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani Clippers'ın işte son iki maçı vermesi, orada yatması, biraz playoff ayarlaması yapması tartışıldı. dediğim gibi takım içerisine kötü bir mesaj da vermiş olabilir ama bu işin... Sen, mental pardon tarafından... abi sen
0: o son Oklahoma City maçını seyrettin mi?
1: Yok seyretmedim. Abi çok utanç
0: verici ya. Çok utanç verici. Abi sana yani... Beş üst üste denil Oturu'nun birebirini, postopunu kullandılar ya. Öne geçmemek için. Bu arada Oklahoma de kaybetmeye çalışıyor. Kitabım da kaybetmeye çalışıyor. İş, Tam iş, iş, iş. bir komedi oldu. Başka bir şey söyleyeyim abi sana. Tam hatırlamıyorum ama 5 sayı önde galiba. Pardon 3 sayı önde Oklahoma City. 40 saniye var. 2'ye 1 yapmadan tamam mı? 20 saniye, yani işte 20 saniye falan çok top çevrilip 24 saniye altına düştüğünden sonra ikilik attı Clippers. <Gülüyor> abi ama hani...
1: Yani zaten şimdi öyle. şöyle abi
0: şimdi tanking yaparsın ayarlama yaparsın ki bunlar yani tankingin etik sorunları ayrı bir konu. Etik sorunlu mudur değil midir ayrı konu. Rakip seçmek için pozisyon alırsın ki bunu Denver zamanında çok yaptı hatta çok Hüsnü'nü öne iterek falan yaptı çok ayıp bir şekilde yaptı. Bunun etik sorunları ayrı. Fakat abi ne yaparsan yap. Abi koç bu işin içine girmez tamam mı? Oyuncuları oynatmazsın. Oynatmamaya karar verirsin. Ama sahaya çıkanlar oynar abi. Anlatabiliyor muyum? Sahaya çıkanlar oynar. Bu şekilde kaybetmeye çalışarak oynamak çok utanç verici abi çok utanç verici yani
1: evet orası öyle ve dediğin gibi yani takıma kötü bir mesaj da vermiş olabilir içten içe ki abi bu takımın en büyük sorunlarından biri o değil miydi? Geçen sene işler kötü gittiği zaman el ayaklarını
0: dolandığı için ne yapacağını bilemez hale geldi. İnanılmaz bir özgüven yani şey gibi bu hani tokat yiyen kabadayının bir anda hani herkese dayılanıyorsun ediyorsun. Kimse sana karşı çıkmadı kendini çok güçlü zannediyorsun. Bir tane hani el yumruğu yemeyen kendisinin gülle sanırmış derler ya baylosunu. Öyle zannederken bir tokat yedikleri anda eller ayaklarına dolandı gördük abi. Ve böyle bir mesaj vererek bu takımın bu kadar kırılgan egosuna, yüksek ama kırılgan egosunu tahrip etmek falan çok çok büyük hata bence yani.
1: Öyle olabilir ve yani Lakers'la ilk turda oynamak da gerçekten aslında çok işlerine gelebilirdi. Ben şu anki Lakers'ın, yani şu anki derken hani o iki gün önceki Warriors maçını öne koyalım, Clippers'ı bir seride geçme ihtimalini görmüyordum. Yani, yani şöyle favori net Clippers olurdu diyelim. ihtimal görmüyordum demeyelim. Ya
0: çok düşük görüyordum diyeyim abi. Çok abi işin ilginç yanı. Adamlar bir de yani ikinciliği yakalama ihtimalleri kalmaz. Olur. Üçüncülükten kaçlar. Abi ikinci turda oynamaktan bile kaçıyorsun ya. Böyle şey olur mu evet abi? Evet abi
1: ve bir ay vermiş oluyorsun aşağı yukarı Lakers'a. Evet abi. Bir ay sonraki Lakers bir defa he, şimdi görürsünüz Lakers noktasına gelebilir. Çok daha farklı olabilirler o zaman işte. Zaten Lakers'ın problemi de o yani normal <gülüyor> halini konuşmuyoruz Lakers'ın burada. LeBron'un ayağını sürdüğü, işte Anthony Davis'in henüz kötü şut attığı falan başka birçok problemi yaşayan, şu Redder'in Covid'den döndüğü Lakers'ı konuşuyoruz. Ama abi bütün bunları bir kenara bırakalım. Yani sadece basketbola bakacaksak ve o son Houston artı Oklahoma City maçlarında yattıkları için onların öncesindeki Clippers'a bakacaksak bence o Clippers playoff'a en iyi giren takım. ...basketbol temelli konuşacaksak... ...bir istisna hariç abi... ...takım olarak... Hayır, ...bireysel... Ha, ...şey evet... ...ibaka hariç... ...ibakayı demiyorum abi... ...kavay iyi değil abi... ...kavay sakatlıktan ha, döndükten ee... sonra iyi değil... ...ya şöyle... ...yani ona da çok takılmıyorum ben... ...benim en büyük kaygı noktam... ...ibaka onlardı... ...şöyle ritmini bulur diyoruz... ...hani Lebron gibi bakıyorsak... ...yani ritmini bulur zaten diye bakıyorsak... ...eyvallah ona bir şey demem... ...evet bir, biraz... ...kavayın da bilerek kendini çok zorlamadığını düşünüyorum... ...doğru ona katılırım evet. Ibaka bence ama yani biraz unutuldu. Zubats falan da iyi performans gösterince ya da işte Marcus Morris 5'e çıkardıkları kısa beşlerle de oynayabiliyorlar sonuçta. Ama Ibaka bu takım için çok değerli. Evet. Ve özellikle mesela Lakers falan geçeceklerse Ibaka'nın rakibi dışarıya çeken tehdidi onlar için çok değerli. Çok uzun bir süreyi kaçırdı. Onun nasıl olacağı bence en büyük kaygı noktasıydı. Bunun dışında bence en iyi durumda giren takım Clippers bir kere tarihin en iyi takımlarından biri 5 oyuncusu birden şut tutabiliyor inanılmaz iyi ıı... Hem o
0: buluyorlar hem yaratıyorlar. Evet biraz fazla bu dış şutlarına güvendikleri için belki iç dış dengesini biraz fazla bozmuş durumdalar. Ama biliyoruz ki özellikle sezonun ikinci yarısında Paul George bu konu konuşulduğu zaman daha fazla penetre etti. Kavay gerektiğinde orta mesafeyi de oynayabildiğini biliyoruz. Zaten Kavay'ın esas operasyon yaptığı yer orta mesafe. Ama beş dışarıda basketbolunun ne kadar savunmaları boşa düşürdüğünü biliyoruz. Sadece... Clippers top trafiği pek olmayan bir takım. Hatta hiç olmayan bir takım. Evet yani Paul George'dan, Kavai'dan yani toplu oynayan oyuncuları bir tane pas verebiliyor, etkili pas. Ama trafik yok, sıfır yani. Hı-hı. Fakat trafiksiz oynamayı da öğrendiler. Ama abi playofflarda bu kadar trafiksiz oynamanın özellikle bu başrol aktörleri düzenli olarak üretmediği sürece takımları çok sıkıştırabildiğini de biliyoruz. Yani o şütörler olağanüstü şüt atıyorlar ama doğru yerde doğru zamanda şut almadınız ama atacak şut olmuyor abi. Yani Paul George'da Kavai'nin zirve oynaması lazım. Ama zaten şampiyon olacaksan yani yıldızların zirve oynayacak ki oynayacaksın yapacaksın zaten
1: öyle yani Dallas'ta sonuçta hücum potansiyeli yükselebiliyor tam kadro olduğunda ama Clippers'ın birebir olarak onları çözümleri var ben şey konusunda söyleyeyim yani Rondo seni de beni de yanılttı yine, yine en azından yine. şu ana kadar ya bak belli seri ileride şey olabilir durum farklı olabilir Bence hala yanıtlaması gereken sorular olacak ama senin biraz önce bahsettiğin o top trafiğindeki azalmaya rondo iyi bir çözüm oluyor kenardan. Doğru.
0: Haklısın. Doğru
1: söylüyorsun. O konuda hakikaten hakkını vermek gerekiyor ve sonuçta baba yine Atlanta'da yattıktan sonra Clippers'ta <gülüyor> dur abi bir oynayalım moduna <gülüyor> geçti. <gülüyor> <gülüyor> yani Dallas'ta hani şey hiç Clippers'ta ters gelecek bir rakip gibi gözükmüyor bana. Creepers bence geçen seneden daha iyi durumda
0: genel toplamda. Dallas da geçen seneden kötü durumda. E geçen senede e, Porzingis sakatlığına kadar aslında Dallas hiç kötü değil, hatta kapa kapayaydı. Ama bu sezon biraz renk değişti. Ve geçen seneden özellikle Doncic savunması konusunda iyi dersler çıkardılar. Bu sezon Doncic'in Doncic savunan oyuncuların standart savunma alışkanlıklarını değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü Doncic'in en büyük avantajı, Doncic, hani biliyorsun toplu oynayan oyuncu için en önemli şey ilk adımdır. Doncic son adım diye bir fark yaratan bir unsur yaptı. Yani Doncic'in son adımında dengede kalarak, orada durarak yani son adımda fren yaparak çok büyük avantaj oldu. Beraber koşan oyuncular o freni yapmadığı için uzaklaşıyordu donç mesafe açıyordu yani ve oradan anormal. Bu sene abi donç penetrelerinde oyuncular donç takip etmek yerine son adımda fren yapmaya özen gösterdikçe Don Çiçer ne kadar daha iyi şut attığı, savunmada daha olumlu olduğu bir sezon yaşadı da penetrelerinden bu kadar rahat tabii ki hala çok etkili ayrı konu. Ama eskisi kadar rahat edemediğini, <gülüyor> savunmaların ona adapte olduğunu görüyorsun. Geçen sene biliyorsun Kavay'ın savunduğu pozisyonlarda bile paramparça etmişti Don Çişar. Abi Kavay savunuyor senin ya kim savunacak daha yani. Ama e, resmen delip geçmişti. Bu sene hem Don'tch'e daha hazırlıklı olmaları hem geçen seneki kadar tıkır tıkır hücum edebilen yani Doncic'in etrafında tıkır tıkır hücum eden bir Dallas olmamasından avantajını daha fazla kullanacaktır. Ee, Dallas geçen seneye oranla biraz daha iyi bir savunma takımı ama şimdi bakıyorsun abi kanattaki savunmacıları Josh Hitchison'a, Phinney Smith iyi savunmacılar belki. Ama bir Kavai hadi Paul George bir derece ama Kavai ile hiç eşleşebilecek türde oyuncular değiller. Kavai ile eşleşecek oyuncusu yok şeyin abi. Dallas'ın. Geçen sene de hatırlayacaksın Dallas 6 maç kazandı abi 5 maçı Kavay kazandırmıştı. <gülüyor> Pardon hani 6 maç oynadı 4'ünü kazandı ikisini kaybetti. 5 maç tamamen Kavay'ın sırtında gitmişti. Evet evet. Paul George zaten dökülüyordu ayrı konu. Abi Kavay'la hiç eşleşemiyorsun ki. Ben o yüzden biraz endişelendim hani Kavay şu anda ritmi bulamadı diye ama playoff'ta hani ben de seninle en fikir miyim? Yani Kavay'ın kendisini bulabileceğini sağlıklı olduğu sürece düşünüyoruz. Abi Kavay ile hiç eşleşemiyorlar. Hiç ama. Kavay paramparça ediyor yani. Sağlıklı bir porzingisle ile 5 dışarıda oynayan bir düzenle e, sürtese ediyorlar her, her takımı. Ama abi karşısında da 5 dışarıda oynayan bir takım var. Yani onların yarattığı 5 dışarıdanın avantajları Clippers'da sahip. Ama Clippers'ın hemen hemen her şeyi eşleştirebileceği opsiyonları varken Dallas'ın bazı opsiyonları hiç eşleşemiyor Clippers'la. Bu açıdan hani geçen sene... Kötü bir seri geçirmesine rağmen geçmişti Dallas. Bakacağım Clippers seriyi. Bu sezon dediğim gibi Dallas biraz daha geride. O kusursuz hücum yok artık. Belki savunmaları geçen sene oranında bir tık daha iyi. Ama Clippers'a işleyecek türde bir savunma değil o. Yani o o gelişim Clippers'a çok işlemeyecek. E hücum da bir tık daha kötü olunca Clippers'ın daha iyi
1: durumda olduğu kesin. Ve ben 4-1 Clippers diyorum. Uff. Abi Clippers'ın... Saçmalama ihtimali çok yüksek ama... O yüzden 4-1 diyorum <gülüyor> der. İyice Clippers'ı yücelterek böyle. <gülüyor> Yoksa 4-0 falan. <gülüyor> yok yok 4-1 Clippers diyorum.
0: Ya Dallas'ın çok iyi şu dattığı için oynadığı senaryolarda falan bir maç zaten var. İkinci bir maç alma ihtimali olabilir ya Dallas'ın.
1: 4-1-4-2 dedik. Hadi ben de 4-1 diyeyim ya yani, 4-1. Evet böylelikle noktalıyoruz. Bakalım bu defa şey olacak mı böyle çok çarpıcı Bazı serilerde ayrıldık ama Yüzümüze vuran seri sonucu olacak mı Hep birlikte göreceğiz Çok da ayrılmadık ya çok yine i̇şte aşağı Denver, aşağı çok falan bir 4 5 1-2 de hani sonuçta evet. değil ama Skorda ayrıldığımız nokta oldu Hı-hı. Diyoruz ve Bugünlük de Bu kadar diyoruz tamamlıyoruz Media Markt'ın destekleriyle Yayınladığımız podcast'in sonuna geldik Haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Media Markt podcast'i sundu.